0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour
2: à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL pour un grand jury grand format. De 13h à 14h, toujours en direct, nous recevrons deux invités, Xavier Bertrand, Soutien de Valérie Pécresse, et puis à 13h30, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Mais tout d'abord pour cette première heure, Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, président du Rassemblement National. À mes côtés, pour vous interroger, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, bonjour, bonjour. Marie-Pierre. Adrien Jeanne de TF1 LCI, fidèle au bonjour. poste, bonjour Adrien. Et Jim Jarassé pour le Figaro, bonjour Jim. Bonjour. Cette émission en direct, donc, vous pouvez réagir à tout moment à ce que vous entendez via les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Alors, Jordan Bardella, nous sommes donc à deux semaines tout juste du premier tour de la présidentielle. Et si l'on en croit les sondages, Marine Le Pen serait qualifiée pour le second tour face à Emmanuel Macron. Sauf qu'en Suisse, tout reste à faire. Aucune enquête d'opinion à ce jour ne la donne gagnante au second tour. Comment gravir la dernière marche Est-ce possible où y a-t-il définitivement un plafond de verre infranchissable Nous en parlerons. Et en cas de défaite de Marine Le Pen, Jordan Barnera, que se passera-t-il Comment voyez-vous l'après Quel rôle y jouerez-vous Marine Le Pen, qui est actuellement en Guadeloupe, quand d'autres candidats tiennent, vont tenir aujourd'hui, des meetings XXL C'est la première question posée par Jim Jarassé.
3: Oui, un meeting XXL, en l'occurrence celui d'Éric Zemmour, qui est prévu cet après-midi, place du Trocadéro, à Paris, on se souvient de son grand meeting à Villepinte qui lui avait permis de reprendre des points dans les sondages. Est-ce que vous pensez que ce, cette mobilisation de cet après-midi va lui permettre de revenir dans la course
4: Non, je ne crois pas du tout. Euh, je ne crois pas du tout parce que euh, je pense que la politique, ce n'est pas du spectacle... Et que, si vous voulez, c'est pas celui qui envoie le plus de, de fusées de feu d'artifice dans un meeting euh, qui euh, l'emporte ou qui réussit à convaincre les Français. Il euh, bon, y a une malédiction au Trocadéro, hein, pardon de le rappeler, mais euh, ces dix dernières années, les candidats à l'élection présidentielle qui ont fini leur meeting, ont fini leur campagne par un meeting au Trocadéro, euh, ont tous perdu. C'est vrai avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai avec François Fillon aussi. Je pense que c'est un peu le dernier, euh, le, 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 le dernier tour de scène d'Éric de, 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 Zemmour. Là où Marine Le Pen a, elle, fait le choix d'une campagne de proximité au plus près des Français. C'est vrai que ça peut. Bon, ben un meeting à un million d'euros, toujours... ça peut paraître toujours assez impressionnant. C'est votre que...
2: évaluation, ça, un million d'euros
4: Oh non, c'est l'évaluation mmh. de vos confrères ça a été publié par vos confrères. Mmh. Je pense que euh, les Français veulent de la proximité. Je pense que les Français ne veulent pas du spectacle, ils ne veulent pas du gigantisme. Ils veulent une forme de, de, de contact avec eux. Ils veulent surtout, je pense, un président de la République qui, certes, a la vision pour le pays, mais qui est aussi en capacité de répondre concrètement à leurs problèmes. Et euh, c'est vrai que pendant ce temps, euh, nous, nous avons fait le choix, euh, évidemment, d'égrainer les, les réunions publiques au plus près des Français, d'être au plus près de leurs préoccupations. Et vous le savez, vous l'avez rappelé dans vos titres, euh, Marine Le Pen est euh, aujourd'hui, en ce moment, en Guadeloupe, en Guadeloupe, pour rencontrer
2: nos, nos compatriotes de Question, parce que les vidéos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est
5: les vidéos qu'on a vues sur Twitter où elle se fait sévèrement chahuter par des manifestants. Donc évidemment, ça fait écho à l'accueil qui avait été réservé à Jean-Marie Le Pen en 1987, aussi euh, en Guadeloupe. Donc en gros, le RN n'y est toujours pas bienvenu. Non, On pas du pas tout.
4: Nous sommes arrivés en tête, euh, en Guadeloupe, quasiment en tête, me semble-t-il, ou quasi ex écho avec la République des aux chahuter. élections européennes. Elle s'est fait chahuter, madame, parce qu'il y a 30 euh, euh, militants d'extrême gauche qui qui sont des militants indépendantistes, euh, qui se sont infiltrés dans l'hôtel euh, où Marine Le Pen euh, séjourne euh, pour la nuit et où elle faisait un duplex avec euh, vos confrères de, du, du service public. Mais ça, dénote, termine, pas, en ça réalité... dénote pas
2: non plus un, une non, forme non, de rejet des non, non, C'est pas, hein, pas
4: parce que 30 types d'extrême-gauche euh, viennent vous agresser que ça dénote un rejet. Au contraire, vous l'avez vu, elle a été accueillie avec une ferveur je pense qui est assez remarquable à l'aéroport lorsqu'elle a atterri, lorsqu'elle est arrivée. Elle a beaucoup de choses à dire à aux compatriotes d'outre-mer, et je vous rappelle que Marine Le Pen est arrivée aux élections euh, présidentielles, aux élections européennes où je conduisais la liste euh, du, du RN en tête euh, en outre-mer. pourquoi ça
0: continue d'arriver à elle Ça alors continue parce que
4: ça, euh, ça compte. Non, euh, l'extrême gauche pourrit la démocratie depuis 5 ans, et peut-être même depuis 10 ans. Et euh, que nous terminions ce quinquennat par euh, un État incapable de protéger des candidats à l'élection présidentielle, euh, ça pose problème. Et M. Darmanin, plutôt que de faire campagne, plutôt que d'essayer d'aller chasser sur les terres du rassemblement social, comme il le dit, il ferait mieux d'assurer la sécurité des candidats à l'élection présidentielle, puisque précisément, je vais même vous dire, d'ailleurs, je vais vous faire une révélation, euh, euh, le duplex euh, que, que réalisait Marine Le Pen avec vos confrères s'est tenu à son hôtel, et non pas sur la chaîne de télévision en question, sur demande du préfet. C'est le préfet, ce sont les autorités qui ont demandé pour des raisons de sécurité à ce que euh, l'entretien le, euh, avec le, le, les journalistes se fasse depuis l'hôtel et non pas depuis le plateau-hôtel pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que l'État n'a pas, pas assuré la sécurité de Marine Le Pen. Et l'État n'a pas assuré la sécurité de Marine, Marine Le Pen. Donc je mets en cause la responsabilité directe du une... ministre de l'Intérieur. Elle a bien une garde policière aussi qui, est,
2: euh, qui relève aussi de l'État aujourd'hui, non Marine Le Pen, dans le cadre de ses fonctions Elle
4: est protégée, protégée. dans le cadre de sa campagne présidentielle par, oui. le, par donc, le SDLP, par le service de la travail. protection, oui. mais euh, c'est une protection policière qu'elle a depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, je vous rappelle parce qu'elle elle a eu une fatwa Sur la tête de la part de l'État islamique oui. Et de la part de Daesh Donc, Mais les euh, euh, si vous voulez ce ne sont pas euh, Les deux policiers du euh, SDLP Qui peuvent évidemment euh, assurer sa sécurité Quand vous avez 30 ou 40 voire 50 manifestants euh, D'extrême gauche qui ont des t-shirts Avec la fossile et le marteau, on ne savait pas que ça existait encore Qui viennent Mais, euh, je dirais perturber sa campagne C'est un scandale enfin, je veux dire, Le fait que l'extrême gauche attaque les militants Attaque des meetings, attaque toutes les manifestations Sociales qu'on a
3: connues pendant 5 ans Les gilets jaunes, la mobilisation contre la réforme de retraite devraient tous vous scandaliser. Euh, C'était tout de même un choix stratégique de la part de votre candidate de se rendre euh, en Guadeloupe ce week-end à mmh. deux semaines euh, du premier tour. Est-ce que vous craignez pas tout de même qu'on retienne ces images euh, face aux images peut-être de Non, de je Gaddero ne crois pas, parce que euh, euh, en Guadeloupe, euh, euh, on a beaucoup de choses à dire sur la vie chère
4: sur le fait que là-bas il y a des infrastructures comme le CHU de Pointe-à-Pitre qui ne sont plus aux normes depuis 30 ans sur la santé, sur le fait que beaucoup de nos concitoyens en Outre-mer aujourd'hui ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, parce qu'on les a abandonnés au chlordécone, parce qu'on les a abandonnés à la problématique des sargasses, parce qu'on les a abandonnés à l'explosion de l'insécurité. Et c'est vrai que face à tous ces défis-là, et les résultats électoraux euh, confirment qu'il euh, y a une demande aussi, des propositions que nous portons, eh bien, je crois que cela ne sera pas entravé, en tout cas par les 30 euh, euh, énergumènes d'extrême-gauche qui viennent -gauche, de l'extrême-gauche. Vous,
0: vous les soupçonnez d'être portés, poussés par y compris des candidats à la présidentielle. Qui est cette extrême-gauche que vous mettez euh, en cause Est-ce que clairement vous nous dites que c'est des militants pro-Mélenchon qui ont euh, perturbé la visite de Marine Écoutez, Le Pen
4: Écoutez, ce que je note, c'est que, euh, euh, pour répondre très clairement à votre question, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle à partir du moment où ils défendent des idées nationales ou des idées patriotes, et c'est vrai d'ailleurs aussi avec euh, certains meetings des républicains, sont attaqués. Les meetings de M. Mélenchon, eux, ne sont jamais attaqués. Tant mieux pour lui. Mais faut il faut qu'ils sortent aussi de cette ambiguïté-là. Et moi, j'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a beaucoup copiné pendant 5 ans avec la mouvance islamo-gauchiste, avec les indigènes de la République. On sait qu'il y a une porosité intellectuelle entre tous ces milieux. Et évidemment, des milices euh, euh, d'extrême-gauche Là, en l'occurrence, on parle d'un parti qui s'appelle, je crois, le PNC, qui est un parti euh, indépendantiste euh, classé à l'extrême-gauche, contre lequel, évidemment, nous déposerons plainte.
2: Mais c'est-à-dire, pardon, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il monte dans les sondages, on voit aujourd'hui eh ce que vous venez de dire euh, à son encontre, vous le ciblez particulièrement. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon euh, peut vous rattraper Il tient aussi meeting aujourd'hui à Marseille, sur la plage du Prado, un meeting aussi assez important, un grand rassemblement. Est-ce que ouais. vous craignez eh qu'il euh, qu vous rattrape dans les sondages Non,
4: je pense que euh, Marine Le Pen va se qualifier au, au second tour de l'élection présidentielle, mais convaincu. il faut que, je pense, euh, euh, les électeurs qui seraient tentés aujourd'hui par peut-être une dispersion des voix, peut-être des patriotes qui voudraient voter pour Valérie Pécresse ou euh, des électeurs euh, d'Éric Zemmour, euh, fassent attention à ne pas peut-être se réveiller avec la gueule de bois euh, okay. Est-ce qu'au 24 avril Au matin on ne se retrouve pas avec une qualification De Jean-Luc Mélenchon au second tour parce qu'il y a eu Une dispersion des voix, donc il faut évidemment Voter efficace et il faut offrir je crois dès le premier tour La plus forte dynamique possible à Marine Le Pen De manière à ce que l'opposition Qui est la seule en capacité aujourd'hui de battre Emmanuel Macron Vous me dites aucun sondage ne la donne gagnant Mais aussi, le dernier rolling ifop Qui la met à 46,5 46,5 ça veut donc dire qu'elle est dans la marge D'erreur, ça veut donc dire que nous sommes aujourd'hui à quasi égalité avec Emmanuel Macron Le second tour c'est une autre élection – Beaucoup
2: d'autres sondages vais mettre à 58, Le second tour,
4: c'est une autre élection. Et ce que je regarde, c'est qu'Emmanuel Macron a très, peu de, a très peu de report de voix en réalité au second tour. Puisque s'il fait 25% des voix au premier tour, ça veut donc dire que 75% des Français auront voté contre Emmanuel vous Macron. Comptez sur donc la réalité, voix, elle est là. Oui. Et ça veut donc dire que si le peuple vote, le peuple gagne. Et que si les Français se déplacent, alors Emmanuel Macron mais vous comptez sera battu. – Vous dites qu'il n'a pas de report de voix,
0: vous vous comptez sur quel report de voix
4: ?– bah Sur tous ceux qui ne veulent pas voir la réélection d'Emmanuel Macron. – C'est-à-dire – Mais sur tous les Français monsieur. Euh, il y a des amoureux de la France à droite comme à gauche mmh. qui euh, savent que la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait un nouveau quinquennat de casse sociale de saignée fiscale et permettez-moi de vous rappeler que l'une des premières mesures qu'a pris Emmanuel Macron lorsqu'il a été réélu en, élu pardon, en 2017, c'était l'augmentation des taxes sur les carburants. Et évidemment, une impuissance généralisée à l'égard de l'immigration et de l'insécurité qui explose aujourd'hui dans notre pays et sur sujet sur lequel, évidemment, le et gouvernement non, mais a eu la Emmanuel
0: Macron, il y aura ouais. peut tous ceux qui ne veulent pas
4: de la droite nationale au pouvoir, de la même manière. Non, je ne le crois pas. Je pense que, le, je je pense que le rejet euh, d'Emmanuel Macron est extrêmement fort dans le pays. Parce qu'Emmanuel Macron a aussi dégagé pendant 5 ans une forme, de, une forme de brutalité, une forme d'arrogance, une forme de mépris dans les déclarations qu'il a pu avoir à l'égard du peuple français et surtout beaucoup de gens ne souhaitent pas Emmanuel Macron 5 années supplémentaires. Euh, en vérité, la politique d'Emmanuel Macron et moi, c'est ce que je veux dire aux abstentionnistes, elle est partout dans votre quotidien. Elle est euh, dans ces 60% de taxes qu'on paye quand on va faire le plein de l'essence. Euh, elle est dans ces retraités qui veillent 8 euros par jour et dont le gouvernement a désindexé les pensions de retraite sur l'inflation. Elle est dans la diminution de 5 euros des APL on pour les jeunes et, et qui a pénalisé beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui devant les banques alimentaires. Bah. Elle est dans l'incapacité à assurer l'ordre dans le pays et on l'a encore vu cette nuit dans mon département, la de seine campagne. dernière à Sevran où les policiers sont pris à partie et où euh, et où sur... l'État a de plus en plus de mal à assurer la loi et l'ordre. Sur, sur les sur, soutiens que vous pourriez sur, avoir. Sur la question de la
3: mobilisation que vous venez d'évoquer, vous nous dites si le peuple vote, le peuple gagne. Encore faut-il qu'il se déplace aux urnes. On se souvient des précédents euh, des élections euh, régionales où déjà euh, votre parti avait ser sermonné un peu euh, les électeurs en les invitant à, à se rendre aux urnes. Ça n'avait pas été très efficace. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sera différent pour cette élection présidentielle Ça, pardon, mais. Euh,
4: les élections présidentielles ne sont pas les élections régionales. Euh, je, je, bon, je estimer un, un taux de participation à 25% ou 30% comme aux élections régionales, je pense que ce serait commettre une erreur. Euh, mais vous avez raison, la les taux mobilisation est un sujet. Euh, moi, je veux juste dire aux Français que euh, ce sont les abstentionnistes qui feront réélire Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'attend qu'une chose, et on l'a vu tout au long de cette campagne électorale un petit peu particulière, où il a attendu le, la dernière minute du dernier jour de la campagne pour se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Où il a tout fait pour refuser les débats avant le premier tour. Il refuse de débattre avec Marine Le Pen, qui est aujourd'hui donnée au second tour face à lui, dans tous les instituts de sondage. Donc c'est de la faute d'Emmanuel. De Macron. Le Premier ministre a refusé d'entrer de, en campagne. Donc, il a dit qu'il le ferait dans l'entre-deux tours si vous êtes problème. qualifié à ce moment-là. Et quand on voit aujourd'hui qu'on essaie par exemple de mettre sous le tapis l'affaire McKinsey qui est, pardon, mais un véritable scandale d'État. Alors là, on ne voit pas Donc, le parquet national financier qui s'est essayé de le la cabinet, faire fillon, d d auquel, mais auquel le gouvernement 1 milliard d'euros d'argent public en 2021. Le recours... Euh, à des cabinets de conseil privés, pas seulement des cabinets de conseil privés, mais aussi des cabinets de conseil étrangers, comme c'est le cas pour McKinsey, qui ne payent pas un seul centime d'impôt en France, et dont certains de ses dirigeants ont euh, conseillé Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle de 2017. Oui, mais ce n'est pas, pas maintenant, à deux semaines de l'élection présidentielle, qu'il faut le contrôler. C'est aussi contre ces agissements-là qu'il faut euh, se saisir des urnes. Et l'affaire McKinsey, je le dis, est un véritable scandale d'État, dont je crois doit se saisir le parquet national euh, financier, qu'on confie Mmh. les clés du volant, les clés de la maison France à des intérêts privés, à des puissances à des, à des, à des, à des pays étrangers mmh. en l'occurrence mmh. qui ne payent pas un centime d'impôt en France Mais et j dont je vous rappelle qu'ils ont conseillé par exemple, Benjorn, je vais juste vous donner de un exemple très concret pour que les, les Français qui nous écoutent le parquet national Vous
0: sous-entendez que c'est illégal d'avoir recours à McKinsey parce que pour le coup, qu'on puisse avoir recours à des ah, ça, prestataires Moi ça me pose un
4: problème éthique euh, – Mais c'est pose, pose un. Non mais, euh, on est, on est, je ne sais pas, écoutez l'enquête, euh, les, les enquêtes nous le diront, mais euh, on est à la limite. C'est-à-dire qu'on va utiliser un cabinet de conseil privé euh, étranger, donc euh, sous, sous influence et sous intérêt particulier, pour, euh, en l'occurrence, pour vous donner un exemple concret, euh, McKinsey, c'est 4 millions d'euros, on a donné 4 millions d'euros à McKinsey euh, qui nous a conseillé de baisser les APL de 5 euros pour les jeunes. Voilà les exemples concrets d'intérêts publics qu'on remet, public qu remet aujourd'hui entre les mains du privé avec des allers-retours à chaque fois entre les deux parce que ça ne serait pas suspect si euh, les gens qui gèrent McKinsey euh, n'étaient pas aux commandes des campagnes par exemple d'Emmanuel Macron ou de Valérie Pécresse mmh. Emmanuel Macron en 2017, donc tout cela pose évidemment un problème éthique, d'autant plus lorsque ces groupes ne paient pas d'impôts Est-ce que Marine Le Pen, présidente,
3: interdirait euh, tout simplement le recours au cabinet de conseil privé euh, mais du non, gouvernement mais juste, Tout
4: est question de mesure quand on a une administration bah française. Vous êtes interrogé à l'instant, savoir si c'était légal Donc, ou illégal, d'où la question forme, de l'interdiction. Non, mais ce qui me pose problème, c'est un problème éthique. C'est le problème du recours euh, à l'optimisation fiscale, mmh. pour un groupe qui a fait quand même beaucoup d'argent dans le secteur public. C'est le recours euh, à des cabinets qui ne sont pas des cabinets français, mais des cabinets étrangers. Et ça pose surtout le problème de l'administration française. Je veux dire, on n'a pas suffisamment aujourd'hui de, de hauts fonctionnaires, de hauts dirigeants de l'administration qui seraient en capacité de nous conseiller. Enfin, pardon, mais euh, aller chercher une boîte privée qu'on va payer 4 millions d'euros pour nous conseiller de baisser les appels de 5 euros, euh, franchement, je pense qu'on pourrait s'en passer.
0: Revenons, si vous le voulez bien, à votre campagne. On a évoqué la nécessité pour vous que vos électeurs se déplacent. Il y aura également, si vous êtes qualifié pour le second tour, la question des soutiens, des ralliements. Est-ce que vous souhaitez qu'en cas de qualification de Marine Le Pen au second tour, Éric Zemmour appelle à voter en sa faveur et qu'il la soutienne publiquement bah, Écoutez,
4: ça, ça, enfin, l'inverse poserait un, 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 une contradiction en soi. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour ne peut pas se lancer dans la bataille à l'élection présidentielle, même si aujourd'hui il faut probablement se résoudre au fait qu'il fera un score à, à, à un chiffre, expliquer que la France est en danger de mort, que se joue dans cette élection présidentielle la survie de notre pays, et ne pas appeler à voter pour la candidate patriote la mieux placée, non pas seulement pour se qualifier, mais surtout pour battre Emmanuel Macron. Enfin, façon fait, qui dit aujourd'hui que, la... que Marine Le Pen c'est le
2: grand renoncement. Donc vous voyez, Éric Zemmour vous soutenir. Mais le grand renoncement le renonce, sur quoi euh, le, Il dit sur les retraites, euh, sur le, le, le Frexit, sur euh, sur la sortie Marine de l'euro. – euro. Rachal
5: avait fait une liste détaillée. Sur de le Frexit, temps, mais parce
4: qu'Éric Zemmour veut sortir de l'Union européenne. Il dit en tout cas que Marine Le Pen renonce sur beaucoup de thèmes. Vous le voyez demain, vous. Oui, mais avec vous. je veux dire, ça ce sont des anathèmes de, de campagne. Voyez bien que la campagne d'Éric Zemmour depuis maintenant euh, un mois, euh, euh, qu'il est dans un toboggan. Il est dans un toboggan parce que les gens voient qu'être candidat à l'élection présidentielle, être président de la République, c'est quelque chose de sérieux. Euh, lui a changé d'avis surtout ces dernières semaines. Il était contre l'accueil des réfugiés en Ukraine, euh, contre l'accueil de familles, euh, mères et enfants qui fuyaient la guerre pendant que les maris étaient restés combattants. Puis finalement, devant le tollé que ça a provoqué, il était pour... Euh, il était contre le blocage des prix de l'essence puis finalement il était pour vous souhaitez quand même euh, que il était hein, pour, pour le pass sanitaire puis finalement il était contre je dis qu'il y a un sujet sur lequel euh, probablement nous nous retrouvons c'est cette inquiétude chez beaucoup de français de la disparition de notre pays, disparition de notre pays du, du, du fait d'une politique d'immigration massive qui a transformé le visage d'un certain nombre de nos quartiers aujourd'hui en France et je lui dis on ne peut pas venir porter, et d'ailleurs c'est même le message moi l'appel que je lance à ses électeurs je lance aujourd'hui un appel aux électeurs d'Éric je leur dis, ne gaspillez pas votre voix. L'heure est trop grave. Il faut se résoudre au fait qu'Éric Zemmour ne se qualifiera pas pour le second tour et que Marine Le Pen va faire face à Emmanuel Donc Macron vous, au second tour. tour Donc, mais il faut là. un vote efficace. Euh, N'affaiblissons pas la candidate qui peut aujourd'hui l'emporter au second. Dès le premier tour, il faut voter utile, il faut voter de manière efficace, dans la mesure où on, on, on ne voit pas là aujourd'hui la plus value que va apporter mais le vote. directement, si ce n'est affaiblir la candidate, la, la, la candidate, la seule candidate nationale qui peut se qualifier. Mais vous le
0: voyez, vous vous voyez quand même travailler avec lui demain. Euh, Marine Le Pen dit souvent qu'elle voudrait un gouvernement international. Mais est-ce que vous, vous le souhaitez Non, mais je, je
4: crois qu'il ne le souhaite pas. Je, je... On a, on une a, a vu dans cette. touche de lui renvoyer la balle. On a vu. Une non, mais. mais Excusez-moi, mais. Marine Le Pen est aujourd'hui donnée autour des 20%. Il est aujourd'hui donné entre 9 et 9, 10, 9 10%. Donc, je, je dire, il fera son choix au second tour. Mais. Euh, moi, je parle à ses électeurs parce qu'il n'a pas la propriété de ses électeurs. C'est vrai qu'il y a eu des mots durs de part et d'autre qui ont été échangés, mais c'est le propre d'une campagne électorale. Et la démocratie... Au... Et la, tout et tout la tout démocratie. sera oublié au soir et... du premier Non, je ne dis pas que tout cela sera vous... oublié. Mmh. Je dis que Marine Le Pen a vocation à être présidente de la République à rassembler tous les Français. Mmh. Et on veut rassembler les Français précisément parce que ce rassemblement, Éric Zemmour était incapable de le faire tant il a... Manifesté, même en reprenant un certain de nosières, une brutalité qui était inutile et qui ajoutait brutalité. de la division Pardon dans le une pays. La
2: une question, parce que la sémantique est importante, vous dites que Marine Le Pen incarne le camp national. Qu'incarne-t-il, lui Est-il un candidat National ou d'extrême droite, pour vous Non, je,
4: je, je, c'est pas la question, c'est pas est-ce que c'est un, bah, si, est est -ce un candidat d'extrême droite, c'est pas un est -ce candidat... Est-ce qu'il est à votre droit, est-ce que pour vous, est, parce, parce que vous, vous dites, Zemo, nous ne sommes pas, pas d'extrême droite, Parce que vous lui pensez un candidat d'extrême droite Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il s'est présenté dans cette campagne en disant, je veux être le trait d'union entre les Républicains et le Rassemblement National. En vérité, c'est nous le trait d'union, entre ses électeurs et les Républicains. Parce que c'est nous qui sommes aujourd'hui, et les sondages le démontrent, en capacité de rassembler les patriotes, pas seulement les électeurs du Rassemblement National, que j'appelle à aller voter massivement dès le 10 avril, mais aussi les patriotes sincères du camp des Républicains, et de reconquête. Et le problème de Valérie Pécresse d'ailleurs, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui à la tête d'une équation impossible. Parce qu'au sein de son parti, 50% des gens pensent, pensent comme Marine Le Pen, et 50% des gens pensent comme Emmanuel Macron. Donc plutôt que de perdre son temps à attendre le soir du premier tour, où à 19h57, Valérie Pécresse appellera à voter pour Emmanuel Macron. Moi, je dis aux patriotes sincères de LR qui partagent comme nous la volonté, le souci de la disparition de notre pays, la volonté du retour de l'ordre, de l'autorité, de venir travailler avec nous dès le premier se tour. Se Moi, je leur matin. tends la main. Mais, mais bien sûr, parce que le rassemblement, il faut le construire dès le premier tour. Il faut bien comprendre que... Et d'ailleurs, excusez-moi, c'est la fusion des et C'est ce que défendait Éric Zemmour c'est ce que vous mais, reprenez à votre nom. On a toujours refusé de s'enfermer bah, dedans, ce que vous de faites rajouter... Division supplémentaire dans le paysage politique parce que des patriotes, il y en a à droite et il y en a à gauche. Et vous savez, il y a beaucoup d'électeurs qui nous ont rejoints, y compris d'anciens électeurs qui ont pu voter à gauche, qui ont pu voter pour la France insoumise et qui ont refusé les compromissions islamo-gauchistes de M. Mélenchon et qui, contrairement à M. Mélenchon, n'ont pas envie d'être créolisés ou envie d'être submergés en par des, aux des centaines Zemmour, de milliers Aux électeurs de, de, de Valérie Pécresse et oui. aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. J'en appelle, oui. M. Sportouche, pour vous répondre très oui. clairement, à tous les Français qui aiment notre pays et qui considèrent que cette élection présidentielle n'est pas un choix entre la droite et la gauche mais un choix entre ceux qui se soucient de la disparition de la France entre ceux qui veulent apporter des réponses concrètes à la fois au défi de la fin de la France mais aussi au défi de la fin de mois toujours plus difficile pour des millions de gens et ceux qui veulent vivre sur ces ruines il est là le véritable clivage c'est ce rassemblement face à Emmanuel Macron qu'il faut construire dès maintenant et effectivement moi je les appelle il, à nous rejoindre dès aujourd'hui
3: bah, il y a tout de même des, des différences programmatiques très importante entre vos camps, par exemple, sur la, retraite. Bien sûr. sur la retraite. Vous défendez toujours la retraite à 60 ans, quand Éric Zemmour, lui, défend la retraite à 64 ans. Comme Emmanuel Macron. Et Valérie Pécresse à 65. Comment on peut concilier ces positions-là sur un sujet aussi crucial pour les Français je... Votre argument est juste, mais vous trouverez toujours,
4: euh, et c'est la raison pour laquelle ils sont candidats et qu'ils ne sont pas avec nous, c'est parce que nous n'avons pas le même programme. Mais euh, il y a le programme... Il y a euh, le conjoncturel, le structurel, le long terme, les retraites, le pouvoir d'achat, euh, la question sociale, mais il y a surtout la survie de notre pays. Il y a surtout la volonté que euh, la France reste la France dans ce 21e siècle. Et euh, je pense que cet enjeu, il rassemble, il transcende tous les, tous les courants partisans. Il rassemble à la fois les gens du Rassemblement National, les gens de LR et les gens de Reconquête. Euh, je veux dire, elle, il est là l'enjeu. Donc, je pense que ce rassemblement, il doit intervenir oui, sur, encore sur, une fois dès le premier entend, tour. Mais et il y a eu des. Bien au-delà d'un choix entre la droite et la droite. Renoncé
2: par Marine Le Pen, qui ont semé le trou sur cet appel justement au rassemblement Marie-Pierre Oui, parce
5: qu'aujourd'hui, vous lancez un appel aux électeurs d'Éric Zemmour. Mais il y a quelques semaines, Marine Le Pen, dans les colonnes du Figaro, stigmatisait les soutiens justement d'Éric Zemmour et disait que c'était des personnages sulfureux et fureux et se sont... Mais non. Ah si, ça s'est écrit, non, mais, ça a été enfin, dit, et que attendez. Éric Zemmour s'entourait de catholiques traditionnalistes et de, je continue de la citer, quelques nazis. Est-ce que ces mots peuvent être effacés non, mais... pour maintenant dire aux électeurs d'Éric Zemmour « Venez voter pour Madame Marine Le Pen ». ne
4: confondons pas les électeurs et les Français qui pourraient s'apprêter à voter pour Éric Zemmour et l'entourage, l'équipe, le staff d'Éric Zemmour. Euh, Éric Zemmour porte des constats qu'on peut partager. Euh, il est incapable d'y apporter une réponse c'est vrai qu'il a apporté à chaque fois des, 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 des propos, des déclarations qui étaient relativement brutales et c'est vrai que chez par exemple certaines personnes quelques personnes qui chez nous ont fait le choix de soutenir la candidature directement, on parle de 10 personnes sur 1000 donc c'est pas énorme, euh, expliquaient notamment je pense à Stéphane Ravier qui est sénateur des, des Bouches-du-Rhône, disait je vais chez Eric Zemmour parce que je retrouve chez Eric Zemmour euh, le Front National d'il y a 30 ans. Donc comprenez bien que notre objectif n'est pas de revenir au Front National d'il y a 20 ou 30 mais ans. Mais est-ce que
2: vous rediriez, pardon, qu que, même si vous parlez de l'entourage, que l'entourage d'Eric Zemmour est notamment composé de quelques nazis Est-ce que vous le redites je, Sortez pas une, une, une citation bah, non, de son contexte, mais il y a pu ce avoir, c'est vrai,
4: autour d'Eric ouais. Zemmour, et j'ose espérer pour lui qu'il s'en est séparé, euh, des gens qui étaient sulfureux. Voilà, et qui, qui ont quitté le Rassemblement National justement parce qu'ils nous trouvaient beaucoup trop modérés. Enfin, qui n'ont même pas quitté le Rassemblement okay. National, qui ont quitté il y a 30 ans le Front National. Donc rendez-vous compte. Mais je ce n'est pas le sujet et ce n'est pas le choix qui doit se poser pendant, pendant cette...
2: Pendant ah, le -19 -19 -19 -19. Euh,
0: on le rappelait il y a quelques instants, Marine Le Pen dit « si je suis élu président de la République, je rassemblerai bon, ». Vous dites « Éric Zemmour n'a pas forcément envie de participer à ce rassemblement ». Si, euh, parmi les Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Ah, bah, je n'ai pas la réponse. Il qu'on lui repose. Est-ce que ça vaut également pour les membres de LR Est-ce que par exemple Valérie Pécresse, si elle disait je suis partante pour euh, demain travailler à, aux intérêts du pays avec vous ou non, mais je certains suis bon, de ses enfin, représentants, Eric non mais je termine qu terminé question. Certainement à la phrase qui vont paraître plus vraisemblable, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez s'il l'acceptait, est-ce que vous leur dites banco, allons-y, travailler ensemble
4: Tout. Les patriotes sont les bienvenus à nos côtés. Alors, qui est patriote dans la liste que je voilà. vais vous faire qui voilà. pas... Je me sens plus proche d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez, euh, dont je ne vois pas de différence aujourd'hui sur la, sur la ligne, sur les déclarations qu'ils peuvent faire sur la sécurité ou sur l'immigration, que euh, de Madame Pécresse ou de M. Bertrand. Euh, qui, euh, vont, comme ils l'ont fait la dernière fois, d'ailleurs, appeler à voter pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, le, le, la, la le, résultat, le bah,
2: résultat, de cette manière, il appellera de, à voter, il appellera
4: à voter pour, pour Emmanuel Macron. Mais, je veux dire, moi, je, je, je respecte Valérie Pécresse, je respecte Xavier Bertrand, mais c'est vrai qu'on a une, une vraie divergence de fond. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas la France de la même manière moi je pense que euh, l'état-nation c'est le cadre le plus optimal pour protéger aujourd'hui euh, le peuple, pour protéger notre identité, pour protéger euh, les français des dérives de la mondialisation libérale et de la multiplication des accords euh, de libre-échange on n'a pas la même vision donc eux probablement iront avec Emmanuel Macron parce que probablement que euh, chez eux et c'est peut-être vrai avec Madame Pécresse beaucoup comme elle rêvent d'être ministre d'Emmanuel Macron si Emmanuel Macron devait être réélu, bon comme il ne sera pas réélu la question ne se pose pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sincère chez LR et euh, nous sommes prêts à faire table rase du passé parce que je pense que vraiment l'enjeu de cette élection présidentielle c'est de sauver le pays c'est de sauver la France et aux Pardon. électeurs de LR qui ah, se attendez. sentent proches de notre discours qui voient que Marine Le Pen a beaucoup travaillé qu'elle est la candidate d'une mmh. forme de solidité aussi eh bien je leur dis que nous pouvons travailler ensemble et ils sont vraiment Marion les bienvenus Marion
2: Maréchal était il y a quelques semaines à votre place elle a dit qu'elle était alliée mais pas ralliée à ah, Éric Zemmour, elle s'est détachée de lui sur certains thèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'elle pourrait travailler avec vous Est-ce qu'elle fait partie aussi
4: de ce rassemblement Est-ce que vous lui tendez la main à elle aussi mais, mais, enfin, je, je, Encore une fois, je fais une différence entre euh, les gens du staff, de l'équipe, qui ont fait un choix, parfois un choix peu honorable à 30 ou 40 jours, qui était le choix d'être de, de, dans une famille politique, de quitter une famille politique. Et les électeurs, encore une fois, je différencie tout cela. Mais euh, moi, j'ai de rancœur, j'ai de haine contre personne. Et je pense que, encore une fois, l'état du pays aujourd'hui dans lequel il est, que la situation sécuritaire, migratoire de notre pays, me fait dire que... Euh, Emmanuel Macron est notre adversaire, mais que le temps est probablement notre pire ennemi, et que face à cela, évidemment, euh, nous sommes... Euh, – Mais vous ne
2: en... répondez pas sur Marion Maréchal, pourrait-elle... – gouverner bah, Elle fera
4: vous... ce qu'elle veut, enfin, elle avait indiqué il y a quelques semaines qu'elle soutiendrait le candidat le mieux placé, elle a fait le choix de soutenir un candidat qui est aujourd'hui donné à 9%, donc c'est dommage... – Elle s'est égarée, mais... pour vous – Non, vous ne me ferez pas dire ce que vous souhaitez me faire dire pour non, non, je avoir la un, question. Titre, un bon titre pour la dépêche AFP, mais c'est une contradiction, voilà, c'est une contradiction que je ne comprends pas et c'est un choix assez irrationnel qu'elle a fait, qui est celui de, de s'éloigner de, de notre famille politique, de, de Marine Le Pen, en indiquant qu'il y avait une urgence aujourd'hui civilisationnelle et à soutenir un candidat qui est donné à, à 9%. Et dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ne s'est pas exprimé, en tout cas depuis six mois, une volonté de, de rassemblement. Et à puis je pense qu'ils font vraiment, avec Éric ouais. euh, Zemmour, Marion Maréchal, Éric Zemmour, euh, malgré les points d'accord que je peux avoir avec eux, ils font vraiment cette erreur de considérer que le clivage oppose encore la droite et la gauche. Considérer cela... C'est-à-dire considérer qu'on est de droite parce qu'on aime la France et que les gens de gauche euh, bon. seraient de gauche parce qu'ils oui. n'aimeraient pas la France, je pense, est une erreur stratégique et on voit Dernière bien l'impasse dans laquelle... La euh, de Justement, depuis tout à
0: l'heure, vous dites le clivage, ce sont les patriotes et les autres, donc les patriotes avec vous, contre Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas de différence entre les autres Par exemple, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, pour vous, c'est la même chose. Si par hypothèse, même si ce n'est pas la plus probable, mais elle est donnée en certaines enquêtes, un deuxième tour opposé Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, vous
4: diriez ni l'un ni l'autre. Pour nous, c'est la même chose. Bon, d'abord, ça n'arrivera pas. Euh, je veux bien qu'on essaie de feuilletonner un peu encore pendant quelques jours en essayant de trouver encore une alternative euh, au, du, au duel Macron-Le Pen comme on l'a fait depuis plusieurs mois. Mais, vous pensez que tout est euh, joué Vous et, dites, vous dites tout est joué Est-ce que, est si que tout est joué Vous semblez Jean-Luc Mélenchon, non, il faut que les Français votent. Bon. mais euh, Jean-Luc Mélenchon, joué. il veut submerger mon pays. Donc je ne vais pas, moi, voter pour quelqu'un qui veut submerger mon pays. Pour quelqu'un qui veut organiser l'accueil de centaines de milliers de personnes chaque année et régulariser tous les clandestins. Je ne vais pas voter pour quelqu'un qui euh, a une ambiguïté aujourd'hui avec euh, l'islamo-gauchisme et qui peut-être demain sera en capacité de mettre des ministres islamistes au gouvernement. Puisqu'il a lui-même manifesté avec des gens du CCIF. Des ministres qui islamistes a été... dans un gouvernement Mélenchon. Oh Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est des ministres islamistes au gouvernement. Vous pensez à qui quand vous dites ça ben Peut-être à ses amis du CCIF qui a été dissous pour avec qui il manifestait en novembre 2020 à 100 mètres du bataclan où les islamistes hurlaient la Akbar et qui a été dissous par le ministre de l'intérieur euh, pour donc, euh, radicalisation mais c'est Mélenchon. Mélenchon,
0: quand même pas la même chose à vous entendre il y a quand même une nuance vous faites quand même la différence non, mais il y a une la nuance politique. entre tous les
4: candidats mais euh, Marine Le Pen sera au second tour elle gagnera cette élection présidentielle
2: on, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Jordan Bardella tout de suite
1: Il est 12h30. Les infos de la rédaction.
6: Bonjour à tous, à la une de l'actualité les candidats à la présidentielle sur le terrain à deux semaines du premier tour c'est une grande journée de meeting aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est à Marseille, Yannick Jadot au Zénith de Paris et Éric Zemmour au Trocadéro, Marine Le Pen elle est en déplacement aux Antilles où elle a été chahutée par des manifestants qui scandaient dehors ou encore racistes ils ont interrompu une émission où elle était invitée. À l'étranger les mots très durs de Joe Biden à l'encontre de Vladimir Poutine en visitant Pologne, le président américain a traité son homologue russe de boucher dans sa guerre contre l'Ukraine et a ajouté une petite phrase à la dernière minute qui n'est pas passée
3: inaperçue. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Là où un peuple libre refuse de vivre dans un monde sombre et sans espoir. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir.
6: Cette dernière phrase de Joe Biden a ensuite été nuancée par la Maison-Blanche connaissant la susceptibilité du chef du Kremlin. Dans un communiqué, elle indique que ce que voulait dire Joe Biden était que Poutine ne peut pas exercer un pouvoir sur ses voisins. La diplomatie est avant tout une question de langage. Du sport de la Formule 1 au programme aujourd'hui, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. La Red Bull du Mexicain Sergio Pérez s'élancera en tête. En revanche, Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, qui a fait une sortie de piste spectaculaire hier ne sera pas au rendez-vous aujourd'hui. Écoutez son ami le français Esteban Ocon au micro de Canal+.
4: L'important, c'est que Mick va bien. Euh, c'est clair qu'à cette vitesse, le choc il est, il est immense. J'ai entendu dire qu'il était au téléphone
3: avec, euh, avec ses proches, avec l'équipe aussi, donc euh, ça a l'air d'aller. Donc, euh, donc ça, c'est la première bonne nouvelle.
6: Esteban Ocon, ami de, Michael, de Mick Schumacher. La météo, profitez bien de cette belle après-midi qui s'annonce, un beau soleil sur tout le pays jusqu'à 22 degrés attendus cet après-midi à Montélimar 21 à Strasbourg, 20 à Paris Nice et Nantes, 19 à Biarritz comme à Brest et Gap 18 à Amiens, Tarbes et Perpignan Les courses à Auteuil et les pronostics de Dominique Cordier pour le prix général de Rougemont, il faut jouer le 5, le 13, le 9 l'As, le 14 le 2 et le 3 le 5, le 13, le 9 l'As, le 14 le 2 et le 3, départ à 15h15, midi 32, euh, 33 sur RTL tout de suite le grand jury RTL, le Figaro LCI, la suite RT.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Jim Jarassé du Figaro, Adrien Gindre de TF1 LCI, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Tout à l'heure, dans la première partie de l'émission Jordan Bardella, vous disiez que l'État n'avait pas pris ses responsabilités, qu'il n'avait pas suffisamment protégé Marine Le Pen en Guadeloupe où elle a été violemment bousculée. Eh bien, à l'instant, Emmanuel Macron s'est dit choqué par ce qui s'était passé en Guadeloupe. Donc, euh, visiblement, l'État euh, aussi, a aussi entendu et vu ce qui s'était passé. Emmanuel Macron lui-même condamne les agissements euh, dont, euh, dont Marine Le Pen a été victime
4: en Guadeloupe. Enfin, – S'il nous, nous avait dit le contraire, ça aurait été un peu inquiétant quand même. –
2: Mais s'il le dit solennellement, c'est que cela euh, lui importe. – Oui, oui, oui si bien sûr, mais… – euh, Vous je, que l'État je... avait, avait une forme de responsabilité dans ce qui s'était passé. – Oui. Enfin, parce je, que vous je, le redites ?– Non, mais… – Regarde ce que vient mais, de dire Emmanuel euh, euh, Macron. Euh,
4: euh, je dis pas que c'est Emmanuel Macron qui a donné instruction de ne pas protéger la candidate qui se déplaçait devant 30 militants d'extrême-gauche. Je ne dis pas cela. Mais je dis que on termine le quinquennat avec un symbole très fort. C'est celui d'un État incapable d'assurer la sécurité des Français. Pas seulement d'une candidate à l'élection présidentielle, mais d'assurer la sécurité des Français. Et cette explosion de la violence, elle est partout. On l'a subi dans le cadre de la campagne électorale. Il y a beaucoup de nos militants, des militants du RN, des militants de reconquête, des permanences, y compris de parlementaires de la République en marche, qui ont été euh, attaqués. Et contre cela, évidemment, ces attaques ont lieu parce que les gens ont le sentiment d'être totalement impunis. Et la justice ne fait plus peur aujourd'hui. Or, ce qui nous arrive à nous, arrive à des millions de Français des millions de Français qui partout dans notre pays sont euh, attaqués, agressés, harcelés partout, tout le temps, une agression bon, là, toutes les 44 plus... secondes dans notre il... pays il est là le bilan d'Emmanuel Macron et c'est vrai que euh, Je précise qu avoir échoué à protéger, les... De
2: la, de la le
4: à protéger hum. les Français est probablement le plus grand ah, reproche et le plus grand échec d'Emmanuel Macron On en vient au, au programme et notamment en matière sociale
2: et une des priorités des Français Bien sûr, c'est la réforme des retraites dont ils entendent beaucoup parler. De Jim Jarassé.
3: Oui, on l'a dit, vous défendez euh, les droits à la retraite à 60 ans pour les Français qui ont commencé à travailler euh, jeunes. 20 ans, euh, vous évaluez le coût de cette réforme à 9 euh, milliards d'euros, alors que l'Institut Montaigne, qui est spécialiste dans le chiffrage des projets des candidats, dit euh, 26,5 milliards d'euros. Est-ce que vous avez sous-évalué le coût de cette réforme 9 milliards d'euros que des instituts qui sont proches des Républicains ou
4: d'Emmanuel Macron euh, viennent contredire les, le chiffrage je dirais cette bonne guerre, c'est le jeu de la campagne électorale. Si vous voulez cette réforme, elle s'appuie sur d'abord une réflexion. Parce que leur calcul, on est calcul politique. Oui, oui, il y le calcul n'est pas le n'est pas le même et ils ne prennent pas en compte un certain nombre de données que nous avons dans le chiffrage. Mais juste, pas. Je pense que c'est pas l'essentiel. On l'a chiffré à 9 milliards. Le budget de Marine Le Pen, c'est 68 milliards d'euros. Elle l'a présenté cette semaine. Pas l'essentiel, mais c'est un budget, c'est un budget qui est extrêmement clair, extrêmement précis. Et nous sommes les seuls, pardon, à avoir présenté un chiffrage aussi précis dans le cadre de cette campagne présidentielle parce qu'on a le sens des responsabilités euh, juste vous dire une chose euh, la retraite c'est pas simplement une bataille de, de comptabilité la retraite c'est euh, la vision qu'on a de la société c'est un choix de société, c'est la vision de la dignité humaine qu'on a aujourd'hui euh, il faut savoir qu'aujourd'hui euh, la moitié des gens qui euh, arrivent à la retraite sont au chômage euh, l'âge de départ moyen c'est 62,8, 62 ans 8. et en moyenne aujourd'hui la moitié des gens qui arrivent à la retraite sont au chômage donc à partir de ce constat là euh, vouloir repousser l'âge de départ à la retraite de, relève de l'idéologie. C'est simplement de l'idéologie. Et euh, les Français doivent savoir qu'avec Emmanuel Macron, ils auront la retraite à 65 ans et peut-être après-demain à 67 ans avec Édouard euh, Philippe qui participera de la majorité présidentielle. Donc le choix et, de société vous vous, ne propose, de vous pensez simplement fois au
2: pouvoir. Choix, il n'y aura pas de changement le choix, du nombre d'annuités avec Marine Le Pen, le choix, comme ça c'est fait avec tous les le D'ailleurs, bah moi, j'entends tous, tous, tous les tous candidats à l'élection candidatines parler
4: d'un âge de départ légal, mais jamais du nombre d'annuités. On n'entend jamais parler du nombre d'annuités. Parce que 65 ans avec 43 annuités, ça veut donc dire qu'un ouvrier travaillera donc plus longtemps pour obtenir l'ensemble de ses droits à la retraite qu'un cadre qui commence à travailler après un Bac plus 5. Parce que quand vous rentrez sur le marché du travail à 23 ans, Bac plus 5, il vous faut donc 43 annuités pour partir à la retraite à 65 ans. Quand vous commencez à travailler à 17 ou à 18 ans, il vous en faut beaucoup plus. Donc, elle est là l'injustice de ceux qui nous vendent aujourd'hui la retraite à 65 ans. Nous, on est les mieux disants, on est les plus rationnels et les plus équilibrés. On considère que quand vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous faites un métier difficile. Vous faites parfois un métier de force, un métier manuel. Vous faites un métier où euh, euh, votre mais, mais, votre physique, mais, mais, un métier pénible. C'est vrai que un métier même pénible. Même temps, et donc nous garantirons juste déjà pour vous Non mais vous dites,
2: euh, on, on, voilà, vous, garantirons garantir à mais vous avez dû la à 60 raviser. ans
4: et 40 annuités si vous rentrez sur le travail entre 17 et 20
2: vous avez dû changer de vie parce que ça devait être pour tout le monde et vous vous êtes rendu compte que face aux réalités des chiffres, face aux réalités démographiques, ça ne concerne dorénavant plus que les personnes qui auront commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Donc il y a eu
4: un changement de pied, vous pouvez le dire. Mais Monsieur Sportouche, il y a eu une évolution par rapport à 2017 parce qu'Emmanuel Macron nous laisse un pays et un État avec 600 milliards d'euros de dette. Il une évolution en trois mois de Marine Le Pen parce que visiblement elle s'est rendu compte que la réalité des autres... Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle depuis trois mois. Permettez-moi de vous rappeler qu'on nous laisse en 2022... Un pays, encore une fois, avec 600 milliards d'euros de dette. Donc évidemment, et vous avez raison et je suis d'accord avec vous, on n'a pas, si vous voulez, la même approche en 2022 avec 600 milliards de dette que nous lègue Emmanuel Macron, encore une fois, qu'on pouvait l'avoir en 2017. Donc nous garantirons cette retraite à 60 ans si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans avec 40 annuités. Au-delà, on ira jusqu'à euh, euh, 42, 42 euh, euh, annuités et un âge de départ légal à 62 ans. Il y aura une forme de progressivité, mais on n'ira pas au-delà. Quoi qu qu'on quoi qu en dise, mmh. nous sommes aujourd'hui les mieux-disants, les plus clairs, les plus précis. Notre traite, elle est réalistes. chiffrée. Vous dites les mieux-disants Non, pas les moins réalistes. Bon. Alors, On est... est, je
2: pense, les plus réalistes, au contraire. Autre sujet, euh, c'est celui du RSA euh, à rien à
0: Certains de vos adversaires, c'est le cas d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse, proposent que le RSA soit conditionné, qu'il y ait par exemple une obligation de formation, une obligation d'activité avec des modalités qui sont différentes en fonction de l'un ou l'autre candidat. Avec un argument qui se comprend assez bien philosophiquement, ils disent quand on a des droits, on a aussi des devoirs. C'est aussi une formule qu'on entend souvent dans la bouche du Rassemblement National. Pourquoi ne pas la, vouloir l'appliquer au RSA L'idée quand on a des droits, on a des devoirs. Quand on touche une aide, on a des compensations à fournir.
4: Vous savez qu'aujourd'hui, quand on, on est bénéficiaire du RSA, il y a déjà une contrepartie qui est celle de bénéficier d'une formation. Donc en réalité, cette contrepartie, elle existe déjà euh, ce que va faire Emmanuel Macron, et ça c'est une vieux chimère des libéraux depuis maintenant, dont on entend régulièrement parler, qui est celle de faire travailler en contrepartie du RSA, c'est donc de créer, moi j'ai été regarder un peu dans le détail la proposition d'Emmanuel Macron, c'est donc de créer euh, des mi-temps à 6 euros de l'heure. Donc en fait on va créer une nouvelle catégorie de travailleurs sous-payés. Je pense que la première des mesures à prendre concernant le RSA et d'ailleurs l'ensemble des aides sociales est d'abord de les réserver aux Français. Parce que euh, les aides sociales versées aux étrangers, nous l'avons chiffré euh, à 16 milliards, probablement que l'Institut Montaigne sera pas, ne sera pas euh, d'accord là-dessus, mais on s'appuie là encore sur des études de la Cour des comptes. Tout le détail du chiffrage est sur le site mlafrance.fr si euh, ça intéresse les gens qui nous écoutent. Euh, C'est de commencer par réserver les aides sociales aux familles françaises. Et aux le RSA, mais aussi alors les allocations familiales aux familles françaises et le RSA. De le conditionner à 5 ans de travail temps plein. Donc c'est un, un travail temps plein. Donc c'est un, un délai de 40 qui se met en œuvre. Mais les Français sont chez eux. Or aujourd'hui, le fait de donner les aides sociales, le fait d'avoir transformé la France en un guichet social est devenu une pompe aspirante à l'immigration et fait qu'on vient dans notre pays pour bénéficier de ces prestations sociales. Euh, je, je, je lisais un, un article de vos confrères de, de, pardon, de Europe 1 qui euh, ont recensé un certain nombre de fraudes au RSA. Et il euh, y a des exemples délirants. On a une famille française qui est établie en Algérie qui a bénéficié de 80 000 euros de RSA pendant 5 ans. On a, euh, d'ailleurs, c'est un non, exemple célèbre qui avait été donné oui. par mais Charles vous pouvez Prats, trouver, vous pouvez trouver qui est spécialiste les, toutes les, toutes les de la fraude, Ça, -ce qui que racontait ce sont pas des que, euh, un djihadiste français, le, un des fondateurs de Daesh, qu'il avait surnommé Abu mmh. Alok, était parti euh, en, en, en 2013, euh, belge, S'est inscrit à la sécurité sociale française et a pu bénéficier de prestations pardon, sociales. On Donc on n'est pas assez vigilant. Oui. oui, mais je pense non que non sur le RSA, RSA il faut aller lutter contre la fraude. Et je pense qu'on n'est pas assez vigilant là-dessus. Et nous mettrons en œuvre la proposition qui est défendue par Charles Pras, qui est ce magistrat qui a écrit justement le cartel des fraudes, qui est de créer un sort de FBI des fraudes et de consacrer une partie
3: et des services
0: mais, fraudes, mais du mais ministère de
4: l'économie et des, directement des finances à la lutte à contre la à ma fraude. Ma question, pardon, si
0: je peux me permettre, moi j'ai quand même pas compris pourquoi ça vous gênait qu'on demande aux allocataires du RSA de suivre une formation ou d'avoir une activité pour les aider à remplir un Mais suivre une formation, c'est déjà le donc vous dites que les prohibitions n'apportent rien de neuf Mais rien de neuf Donc dans ce cas elles ne posent pas dire, de soucis,
4: alors Mais ça n'apporte rien de neuf dans la mesure où ça existe déjà et quant au fait de faire travailler les gens qui bénéficient du, du RSA, c'est-à-dire vraiment de les faire travailler, on va donc, d'après la proposition d'Emmanuel Macron, créer un mi-temps à 6 euros de l'heure. Je vous rappelle que le SMIC c'est 10,57 euros brut de l'heure. Donc on, on non, va créer. des questions était
2: question de travailler s'il y a des heures de travail qui étaient demandées à ce moment-là. Aucun au ministre ne dit SMIC. la même chose
4: sur le sujet. Au niveau on, du on SMIC. Bah, on reposera la
2: question à Isabelle Bonn. écoutez, c'est très, très intéressant
4: parce que hum. en fait, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a pas envie d'y aller et que euh, cette campagne, il l'a fait, il ne la fait pas quand il l'a fait, il l'a fait dans des grandes conférences de presse assez loin des Français, et que l'objectif d'un président de la République ne devrait pas être d'être candidat à tout prix. C'est quoi l'horizon politique C'est quoi la vision politique C'est quoi les solutions aux problèmes des Français et notamment du pouvoir d'achat les... Qu'apporte Emmanuel Macron sur les cinq prochaines années S'il s'agit juste de se faire réélire pour se faire réélire et rester dans le fauteuil, ça ne sert alors, à rien. On veut vos parce que depuis cinq ans, il a accéléré les tensions et il a été un facteur de chaos. Dans la M. M. Alors, on veut
2: vos solutions à vous et notamment en matière, par exemple, d'acquisition de nationalité. Vous souhaitez expulser les immigrés qui n'ont plus de travail depuis un an. Tout à fait. Est-ce que vous avez évalué combien de personnes cela représentait Est-ce que ça veut dire aussi qu'ils partiraient avec leur famille même si, par exemple, leurs
4: enfants sont nés en France. Que nous dites-nous précisément sur ces points Non. Si vous êtes, écoutez, le principe, vous le comprenez. Euh, nous allons mettre en place, euh, nous allons faire ça calmement, sereinement. Si Marine Le Pen arrive à la tête de l'État, nous allons déclencher dans les prochains mois un référendum sur l'immigration. Parce que les Français ont le droit de choisir qui peuple la France et qui ne doit pas peupler la France. À partir de ce moment-là, nous ferons adopter un projet de loi par référendum qui vise à faire des modifications dans la Constitution. Mmh. La première de ces modifications dans la Constitution est d'instaurer la priorité nationale. C'est une mesure très forte que nous portons, qui est l'idée de dire, en France, dans l'emploi, à situation égale, à compétences égales et dans le, dans le logement à situation égale, logement où s'est instauré aujourd'hui une véritable préférence étrangère, les Français doivent avoir la priorité de la même manière qu'ils doivent bénéficier des aides sociales contrairement alors, aux étrangers. Je vous... Premièrement. Alors, Deuxièmement, si travail. vous êtes étranger, oui. étranger dans notre pays, que vous n'avez pas de contrat de travail au bout d'un an, eh bien, on va vous demander de rentrer chez vous. – Même parce si que, vous avez une carte
2: de séjour renouvelée de 10 ans, par exemple, elle, fois, si vous êtes oui, temps, depuis 20 oui, ans, vous repartez chez oui, vous, là où vous, vous n'avez plus d'attache. – vous repartez
4: chez vous, parce que, encore une fois, Mais
2: c'est ce plus en, en France, France. Même,
4: ils sont là depuis 20 ans, Pardon, M. M. oui, mais je vous entends, mais euh, nous avons en France 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres et des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à remplir le plein de leur voiture. Et donc, est-ce que ça vaut donc, ça pour les familles vous Notre priorité à, à nous, pardon, hein, mais c'est de donner du boulot aux Français. Quant aux gens qui viennent de l'étranger, s'ils ont la possibilité eh bien, de subvenir euh, euh, à leurs besoins, ils le feront, ils trouveront un travail, mais si ça n'est pas le cas, eh bien, nous leur demanderons de rentrer combien chez eux. Et encore une fois, vous avez évalué tout tout ça, ça Moi, je veux... Évaluer a évalué le, 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 le coût que représentaient les prestations sociales versées aux étrangers. Exemple, non, je pas le nombre. Là, le nombre de personnes. 1
2: million de personnes... qui partent Non, mais par, six mois et non, vous mais il, in,
4: il, inclut, euh, il inclut, je pense, beaucoup de gens et je pense qu'il extrapole. Mais euh, comprenez bien la philosophie qui est la nôtre. La philosophie qui est la nôtre est de dire la France n'est plus un pays d'immigration. La France ne peut plus accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. Parce que les gens qui viennent dans notre oui. pays, qui répondent aux critères de l'asile ou non, quel boulot vous leur donnez quel euh, euh, logement vous leur donnez mais, euh, Comment le est-ce que de vous scolarisez leurs enfants Nous n'en avons pas les
2: moyens. On soit clair, vous savez bien qu'on n'est pas en meeting ici. Vous êtes là pour répondre aussi à des questions. Donc je vous le repose ma question très précisément est-ce que ces personnes qui partiraient parce qu'elles n'ont pas de travail au bout d'un an, est-ce que leurs familles devront aussi les accompagner Est-ce que vous, non Mais le, le droit, il, il s'applique aux individus. Enfants. Il s'applique aux il, individus. Donc on, les, on laisserait les familles ici. Et ils il repartiraient dans l'état d'origine. C'est comme comme François mais...
0: Hollande, on fait partir une personne, on les autres, ou l'inverse. Non,
4: mais attendez, euh, s'ils ont un bébé de deux ans, euh, a priori, le bébé repart avec. Alors, enfin, je veux donc, dire, ça dépendra de l'âge de l'enfant. Non, mais excusez-moi, mais. C'est excusez euh, bah, important, ouais. Non, mais il faut être pragmatique. Je veux dire, le droit, il s'applique aux individus. Je veux dire, si vous avez des, des frères, des sœurs, des membres de votre famille qui travaillent, je veux dire, la loi ne s'applique pas. Je veux dire, c'est pas une loi qui s'applique à tout le monde. Maintenant, si vous êtes ici et que vous avez un enfant, votre enfant, vous le prenez avec vous. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est du bon sens. Mais s'ils sont français, vous, voilà, vous dites que vous êtes en train de diviser des familles
2: en même temps, très clairement. C'est-à-dire que ils seront nés en France, ils seront donc français à ce jour.
4: Est-ce que vous non, leur idée de je revenir suis, non, avec leur leur jusqu'à nous de supprimons mais, mais c'est vraiment simple M. Que nous supprimons également l'acquisition automatique de Nashé par je droit je du parle sol pour ceux qui sont déjà sur qu le le sol français mais s'ils sont s'ils sont français ils restent en France monsieur Sportouch s'ils sont étrangers va. ils ont un travail ils restent en France et il n'y a aucun problème là-dessus. Et s'ils ont 5 ans d'équivalent temps plein, alors ils pourront accéder à un certain nombre de prestations auxquelles vous n'avez pas droit lorsque vous arrivez sur le territoire national. Et euh, auquel cas, s'ils sont étrangers, eh bien on leur demandera de repartir chez eux au bout d'un an. Mais tout ça se fera calmement, oui. sereinement. Et de la même manière que nous souhaitons réserver les aides sociales aux Français, on ne va pas couper du jour au lendemain les aides sociales qui sont versées aux étrangers. On laissera un délai d'un an, de manière à ce que les gens puissent s'organiser. On n'est pas des bourrins, on ne prendra personne en traite, mais je veux juste comprendre qu'il y a un coût considérable aujourd'hui, que l'immigration nous coûte beaucoup d'argent et non, que cet argent, on ne l'a plus. –
2: Sur les enfants, ce n'est pas... Euh, – Jordan Bardella, une
4: question. – Non que vous mais, excusez-moi, enfin, je veux bien clarifier ce qui doit être... Euh, Peut-être que j'ai été mal compris, mais... Si vous êtes français, vous restez en France. On ne va pas revenir. Donc ça veut retirer dire retirer la nationalité française il y a des... à des gens qui ont acquis un français. Je ne m'appelle pas Éric Zemmour. Mais je veux juste vous dire que. Évidemment, que si on parle d'un parent qui est présent avec un enfant qui serait étranger, etc., je pense qu'a priori le parent va repartir avec son enfant. Mais je veux dire, il n'y aura aucune obligation à partir du moment où il aura acquis la nationalité française. Ben, enfin, C'est juste du pragmatisme. Ils eux de les laisser en France. Ben, voilà, exactement, exactement. Donc, exactement, vous, leur, donc exactement. vous comptez
2: là-dessus. Vous dites qu'ils repartiront avec leurs enfants, même si ont été, les enfants sont scolarisés en France, qu'ils ont 8 ou 10 ans et qu'ils ont passé un certain temps sur le territoire français et qu'ils sont français.
3: C'est ce que vous nous dites. Jim Jarrassé. Bah, euh, que une question précise est-ce que vous reprenez à votre compte la théorie du grand remplacement On vous a déjà entendu dire que ça, représentait, ça correspondait à une forme de réalité oui, bien pour sûr. vous, là où Marine Le Pen a toujours pris ses distances euh, avec ce, ce concept. Est-ce que vous confirmez non. ces
4: propos aujourd'hui euh, euh... Si vous est ce qu'on ne partage pas dans le, la thèse du grand remplacement telle que l'a écrite euh, Renaud Camus, c'est la dimension euh, complotiste et conspirationniste. C'est-à-dire qu'il y aurait un complot euh, de, de dix types qui se mettraient autour de la table et qui se diraient « on va remplacer la population européenne ». Je pense qu'il n'y a pas de complot, je pense que c'est simplement la conséquence de 40 ans de politique d'immigration massive. Euh, maintenant, oui, il pointe une réalité qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui, aujourd'hui, dans notre pays, ne reconnaissent plus la France ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Il y a beaucoup de gens qui partent de la Seine-Saint-Denis parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité, parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité physique, mais qu'ils voient aussi leur mode de vie complètement remplacé, complètement submergé. Et ça concerne même d'ailleurs des français issus de l'immigration qui sont arrivés en France, qui ont respecté la France qui ont respecté nos modes de vie qui ont voulu euh, euh, appartenir à cette communauté nationale et qui ont le sentiment que les gens qui arrivent aujourd'hui sont dispensés de euh, cet effort, mais c'est vrai que la démographie c'est la seule science exacte et, et on atteint aujourd'hui des basculements importants dans certains territoires bien sûr alors, on en vient aussi à une question du quotidien,
2: li en lien aussi avec la laïcité Marie-Pierre
5: Oui, ça, pour continuer un peu de disséquer le programme de Marine Le Pen. Sur M6, cette semaine, Marine Le Pen a déclaré qu'elle voulait interdire l'abattage rituel sans étourdissement au oui. préalable. Euh, les internautes, eux, ont compris que concrètement, dans leur vie quotidienne, ça signifierait qu'il n'y aurait plus de viande halal ou cachère. C'est la méthode qui est utilisée. Et donc, est-ce que vous confirmez plus de halal, plus de cachère, si Marine Le Pen est élue présidente Oui,
4: au nom de la dignité animale... Nous souhaitons imposer euh, l'étourdissement préalable avant euh, l'abattage. C'est vrai avec l'abattage qui sera fait sur le territoire national, mais c'est aussi vrai avec des produits qui pourraient être importés. C'est ce qu'on fait un certain nombre d'autres de, 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 pays, Donc notamment la Belgique, plus me semble-t-il. Pas de viande cachère, Donc, de
5: viande halale dans les Pas de des viande, des au, encore une fois, au nom de la
4: dignité animale, pas de, de viande dont l'animal aurait Et
2: été
5: ça abattu vient pas sans être transporté. Donc,
2: aux règles de laïcité de pouvoir exercer de fait sa religion dans le privé, euh, en, en pouvant. Voilà, avoir accès notamment à une nourriture qu'on juge eh bien, adéquate et idoine et en fonction de sa religion. Est-ce que là, vous n'êtes pas en non, train la liberté Non, parce que cela se au nom de en, la
4: dignité animale, en réalité. Et quand on voit effectivement des images, mais même, même l'importation, vous voulez sur les réseaux sociaux, et même l'importation. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ne pourront
2: plus accéder, qui ne pourront plus retrouver des produits de consommation du quotidien parce que vous estimez en fait que la, 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 la bataille ne respecte pas, pas, les pas de viande.
4: Donc. Dont encore une fois, euh, le bovin aurait pu être abattu sans étourdissement. Mais donc ça veut dire que vous souhaitez
0: je ne sais pas comment on fait, mmh. se faire sortir de la communauté nationale toute une série de gens, qu'ils soient juifs ou musulmans parfaitement bien intégrés, qui respectent toutes les lois françaises, mais qui souhaitent pouvoir exercer leur culte. C'est-à-dire que ces gens-là ne pourront plus exercer leur culte en France. Parce que ça fait partie de leur exercice de leur religion. Ils exerceront leur culte
4: dans leur intimité.
0: Mais Victor à Hugo faire. disait
4: l'église chez elle, l'État chez lui. Or je pense aujourd'hui, s'agissant notamment de l'islamisme, et encore une fois, je ne confonds pas euh, des millions de, de, de Français de confession musulmane qui respectent nos lois, qui respectent oui. nos valeurs et qui se sentent parfaitement assimilés à la nation française. Mais euh, les radicaux, aujourd'hui, ils ont gagné. Je veux dire, et si à un moment donné, euh, on ne, ne s'attaque pas aux revendications, oui. aux manifestations de l'islam politique... politique
0: C'est-à-dire que vous dites aux juifs à vivre en
4: Israël parce que vous ne pas une obsession en France. Ben vous savez, il y a beaucoup de Français de confession juive qui, aujourd'hui, ont de plus en plus de mal à vivre leur religion, non, non, mais, y compris non. dans la sphère privée. Mais, c est, c est... Parce, parce que vous voyez, par exemple, il y a des départements entiers, et notamment la Seine-Saint-Denis ou même la kippa ils ne peuvent plus la porter oui, parce qu'ils sont agressés quand ils Jordan la parce que vrai.
0: ceux qui ont du mal à exercer leur culte pardon les juifs c'est hum. parce qu'ils peuvent être victimes d'agression vous l'avez souligné pas parce que l'état prend des lois qui les empêchent d'exercer leur culte si l'état les empêche de manger cachère c'est une incitation que l'état leur fait à leur dire allez vivre en israël nous ne voulons pas de vous sur le territoire mais monsieur jeanne
4: si vous trouvez ça euh, euh, génial ces vidéos qui circulent où on voit des animaux
3: dans une souffrance inouïe
0: c'est parce que je suis en train une de dire, je mais si de parce que c'est ce précisément
4: mon sujet vous essayez de, de, de m'emmener sur le sujet de la, de la laïcité. On peut prendre ce sujet aussi sur l'angle de la Parce laïcité. En fait, vous prenez, vous mais vous si en vous voulez, à l'origine, si il y a les animaux il y a les personnes. Moi, l'abattage rituel, l'abattage en détente me choque. Voilà, Les images que nous avons tous vues circuler sur les réseaux sociaux bon. d'abattoirs de, 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 euh, où les animaux sont dans une souffrance terrible, ces, ces images-là, elles me choquent. Et je ne veux pas de ça en France. C'est dit. Question Express.
1: Le grand jury. Question Express. Un
2: question Express pour ou contre, vous connaissez le principe, Jordan Bardella, oui. consacré Un à, à l'écologie dont il est peu question dans cette campagne. Donc pour ou contre la circulation alternée en cas de pollution Euh. Non, contre. Contre. Pour ou contre la, vit la vitesse réduite à 30 km heure dans les centres-villes
4: euh, Quand vous pouvez rouler maintenant dans, à 30 km heure dans Paris, vous êtes déjà en excès de vitesse. Oui, mais dans les, dans les autres centres-villes euh, centres nos... Oui, pour, dans les ultra-centres, dans les hyper-centres. Pour.
2: Hyper pour ou contre le démontage des éoliennes déjà existantes euh, Pour. Pour ou contre
4: l'exploration de gaz de schiste en France Euh... Pour. Pour, je suis pas certain que ce soit une solution mmh. euh, viable à terme, bon. euh, en, en tout cas résolument contre le fait de se passer du gaz euh, russe parce que je pense que ce serait une Et erreur. Bah. Stratégie importante. trouver vers l'Ukraine. Mais sur le gaz de
2: schiste, vous avez une conviction commune avec Marion Maréchal qui, ici, souhaitait l'exploration de gaz de
4: schiste. Jim Jarassé, on en vient bah. à l'Ukraine.
3: Cette semaine, Marine Le Pen a expliqué qu'elle n'avait pas d'admiration. Si pour... je
4: pense la même chose que Marion sur le gaz de schiste, alors l'union est possible.
3: C'est ah bah, bah, une porte ouverte coup, importante bah, à un, un très elle un à grand rassemblement. Votre message peut-être que ça peut vous se y faire. Y la, de la, la main. Jim Jarassé. <rire> Cette semaine, Marine Le Pen a assuré qu'elle n'avait pas d'admiration particulière pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Admiration, c'est justement le terme qu'elle avait employé à dessein en, à l'endroit de, de Vladimir Poutine il y a, il y a quelques années. Est-ce que c'était une maladresse cette, Non, euh, je, le fait de, de ne pas reconnaître que finalement ce, ce président se bat pour son peuple. Non, c'est précisément ce qu'elle qu a dit. D'ailleurs, on a, on a voulu tirer une
4: citation du, du contexte. Euh, mais vous savez, on est en guerre. Euh, on n'était pas en guerre en 2017. On est aujourd'hui en guerre. Et je pense qu'il est euh, extrêmement important, qui plus est pour nous, qui, qui sommes aujourd'hui dans l'opposition, qui ne sommes pas aux manettes. Et je note d'ailleurs que le président de la République a, a été très prudent aussi dans les mots qu'il a utilisés, bien plus que certains membres de son gouvernement. Euh, et je pense qu'il faut se, se savoir prendre du recul avec à la fois la morale et les excès de langage, y compris avec les passions et les émotions dans une guerre. Euh, je pense que les, les propos de, de, de Joe Biden sont, sont irresponsables et participent d'une accélération des tensions. Je pense qu'il faut être très prudent. Le hein, président de la République l'a été, je plus, pense qu'il a eu raison. C'est un boucher, hein, je précise. Ouais. – Oui. Oui, Justement une oui, mais vous voyez, en fait, là encore, je veux dire, tout cela participe d'une accélération des tensions. C'est vrai qu'en matière de, de, de géostratégie, depuis 20 ans, les Américains sont des anges et sont les artisans du camp du Vladimir bien. Zelensky, euh, dont les vidéos sont très reprises sur Internet ouais. et les réseaux sociaux.
2: Oui, et qui Ardane. déclenche
5: un réel élan de solidarité de la part des internautes français qui le considèrent comme un héros. Est-ce que vous aussi, vous le considérez comme un héros
4: bon, J'ai dit qu'il était toujours admirable de voir un, un chef d'État défendre son pays en temps de guerre. Euh, et c'est peut-être là où, euh, euh, Monsieur, pour reprendre votre votre question, il y a peut-être une, 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 une incompréhension. C'est que euh, ben Le Pen dit, mais il fait le travail d'un chef d'État. Il fait le travail d'un chef d'État. Et si un chef d'État ne défend pas son pays en temps de guerre, alors il n'a pas les qualités requises pour être un chef d'État. Bien sûr qu'il le fait. Il le fait. Euh, évidemment, cela force l'admiration de, 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 de beaucoup de, de beaucoup de monde. Et moi, je le dis, il est toujours admirable de voir un, un, un dirigeant politique défendre son pays en temps de guerre. Mais je pense que notre rôle et de, de ne pas envenimer la situation et je pense que les déclarations d'un certain nombre de ministres mmh. en disant on va plomber l'économie russe et notamment je pense à monsieur mmh. le maire sont parfaitement irresponsables. -total,
2: total qui euh, s'est retiré qui n'importera plus de, de pétrole russe est-ce que sur le gaz elle devrait, devrait faire le, la même chose le groupe pétrolier total
4: Mais non puisque euh, je veux dire on n'a mmh. aucune autre alternative mmh. je veux dire y compris d'ailleurs le GNL, mmh. le gaz liquéfié ça coûte beaucoup plus cher et ça on, on quitterait la dépendance à l'égard de la Russie alors la France est moins concernée mais pour entrer dans une dépendance à l'égard des États-Unis, du Qatar qui est une dictature islamiste ou de l'Australie qui nous l'a mise à l'envers sur l'affaire des sous-marins. PDG... Donc il n'y a pas de bonne solution dans cette affaire. Son en
2: PDG Patrick Pouyanné dont les euh, dont les rémunérations ont augmenté de 52 entre 2021-2020 et 2021. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jordan Barr bah,
4: Ça m'inspire qu'au-delà euh, du cas de, de Total et du patron de Total, il y a dans, cette, euh, dans ce conflit des profiteurs de guerre. Et je pense que si on veut faire pression sur la Russie, vous savez que 40% du gaz européen vient de la Russie, 60% vient Patrick Pouyanné, de quelques pays, Patrick Pouyanné, vous le de l'Algérie... Non, non, pas, de, non, non je, je de ne dis personne. Mais quand bah, je vois que... Euh, on la... de de oui. guerre, on quand de la je, guerre je vois que les, les tarifs des gaz ont augmenté alors que les mmh. coûts de production sont restés stables, mmh. l'Algérie, la Norvège, les Pays-Bas, les États-Unis, qui aujourd'hui envoient du gaz en Europe, devraient eux se mettre d'accord pour vendre, mmh. à prix qu'ils vendent depuis 10 ans, euh, le gaz. Et, Et je pense que, que ça effondrerait les surprofits de, sur de la Russie. Tout le monde est Et là,
2: il y a ce super bonus, on va dire ça comme ça, de Patrick Batricoyen. Qu'est-ce que vous en feriez vous si vous étiez au pouvoir Est-ce que
4: vous en voulez le confisquer Eh bien, pour compenser les baisses... Euh, de taxes que nous faisons sur l'essence il y aura, et Marine Le Pen l'a annoncé une taxation exceptionnelle des grands groupes pétroliers gazés. Combien
2: Quel pourcentage
4: bon, Le déterminera, je veux dire on, on verra cela parce que si vous voulez le cours du baril évolue la priorité en tout cas c'est de baisser les taxes et notamment vous le savez nous souhaitons abaisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'essence, le carburant euh, le fioul, le gaz, l'électricité, ça coûte 12 milliards d'euros et ça permettrait Merci. de rendre concrètement beaucoup d'argent aux Français à la pompe. Jordan c'était
2: votre grand jury. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury exceptionnel. Invitez Xavier Bertrand à tout de suite.
3: Les...
1: RTL, il est 13h.
6: Les infos de la rédaction. À la une de l'actualité, dans deux semaines vous mettrez votre bulletin dans l'urne pour l'élection présidentielle et pour les candidats c'est la dernière ligne droite grande journée de meeting aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est à Marseille, Yannick Jadot au Zénith de Paris et Éric Zemmour au Trocadéro. Marine Le Pen en déplacement aux Antilles a elle été chahutée par des manifestants qui scandaient dehors ou encore racistes ils ont interrompu une émission où elle était invitée. De son côté Emmanuel Macron a réagi aux propos de Joe Biden qui a qualifié Vladimir Poutine de boucher, le chef de l'État affirme que lui n'utiliserait pas ces termes. Pour Emmanuel Macron, il ne faut pas être dans l'escalade ni des mots ni des actions dans cette guerre en Ukraine. Le président français parlera d'ailleurs de nouveau au chef du Kremlin demain ou après-demain pour organiser une opération d'évacuation de la ville de Marioupol. Du sport de la Formule 1 au programme aujourd'hui, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. La Red Bull du Mexicain Sergio Perez s'élancera en tête. Il est arrivé en pole position hier pour la première fois de sa carrière. Un mot de météo, c'est encore une belle après-midi qui s'annonce. Le soleil brille partout, jusqu'à 22 degrés attendus cet après-midi à Montélimar. 13h01 sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Invité Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et conseiller de Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: On se retrouve pour ce grand jury spécial présidentiel, grand jury qui accueille donc dans cette deuxième partie Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bonjour. Bertrand, président de la région Nord et soutien donc... Haute-France. Haute-France, vous avez raison. Euh, autant pour moi. Et soutien donc de Valérie Pécresse. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour vous interroger. Jim Jarassé du Figaro, Adrien Gindre de tf 1 lc et Marie-Pierre Adad de RTL.fr. Première question, elle vous est posée par Adrien Gindre.
0: Dans cette première partie de l'émission, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, nous confirme que oui, Marine Le Pen aimerait, si elle était élue présidente, organiser un gouvernement d'union nationale, mais pas avec n'importe qui. Par exemple, dans votre famille politique, il dit Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, non en revanche, Éric Ciotti Laurent Vauquier, oui. Est-ce que vous imaginez demain un gouvernement dans lequel Éric Ciotti
7: Laurent Vauquier puissent prendre leur part
0: aux côtés de Marine Le Pen ben,
7: J'imagine déjà pas un gouvernement euh, du Rassemblement National et je ferai tout pour qu'il n'y ait pas, bien évidemment, la victoire de Marine Le Pen et sa présence au second tour. Et c'est la raison pour laquelle je continue à me mobiliser comme toutes celles et ceux qui font la campagne de Valérie Pécresse. Les choses ne sont jamais écrites en politique, et moi je ne suis pas là aussi pour être commentateur des propos de M. Bardella. C'est normal qu'il dise ça. Pourquoi Vous avez vu une équipe capable de gouverner la France avec euh, Mme Le Pen Parce que qui vous avez M. Bardella M. Bardella M. Bardella M. Bardella Il n'y a personne avec Mme Le Pen. Bah, elle espère, elle espère un gouvernement national. À, <rire> en temps dans la main, c'est ce qu'il vient de nous dire. Pourquoi elle espère Est-ce est que parce vous êtes qu du côté des patriotes, vous, par exemple Pourquoi elle espère Parce qu'elle n'a personne. Personne. Il n'y a pas de projet qui soit capable de redresser la France et elle n'a pas d'équipe capable de redresser mais la France. L'Union nationale, ce n'est pas une bonne
0: idée de se dire on rassemble
7: les compétences là où elles sont, et s'il y en a chez vous, il y en a chez vous. Non mais attendez, les extrêmes, ce n'est absolument pas compatible avec l'idée d'union, d'unité. Mmh. Ils cherchent à opposer, ils ne cherchent pas à unir. Là, quel est son sujet C'est qu'elle cherche à tout prix à montrer quelle est l'alternative, la seule alternative à M. Macron. Rien d'autre, rien d'autre que ça. Et puis vous savez, je vous l'ai dit, il faut le projet il faut l'équipe. Moi, je suis avec l'opposition du Front National depuis des années, des années. Mmh. Ah, je suis pas embarrassé par les propositions dans du votre Front National. Hein. Dans votre Ça, c'est le moins qu'on puisse mmh. dire. Hein. Et vous le voyez aussi, que ce soit au Parlement européen, que ce soit au Parlement, ce ne sont pas leurs propositions. La seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est à capter le mécontentement, la colère des Français et Dieu sait si le mécontentement et la colère sont très fortes, pour pouvoir dire « Nous sommes l'alternative ah, okay. à M. Macron ». L'alternative... Je oui. juste terminer. Mm -hmm. De toute façon, je pense que je dois être minuté comme tous les candidats en temps de parole, donc ne vous inquiétez pas, pas, je ne pourrai pas déborder. La véritable alternative, aujourd'hui, à Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. À nous, dans ces 15 derniers jours, de pouvoir montrer très clairement que la personnalité de Valérie Pécresse, le projet, l'autorité, le travail, les territoires, et l'équipe, c'est nous qui sommes capables d'incarner cette alternative On reste quand même chaud de
3: sur Marine Le Pen. Euh, Jim une, dernière, une question sur Marine Le Pen. Euh, on dit malgré tout qu'elle a changé, qu'elle a fait évoluer son discours sur plusieurs ce, ce sujets. L'Europe, l'immigration, est-ce que pour vous elle est encore
7: dangereuse Est-ce qu'elle est, qu elle, montre, une est chose, qu elle encore d'extrême droite Ça montre une chose, qu'elle n'a pas de conviction, qu'elle tient à rien. Ça peut être aussi une forme de réalisme. Oh, c'est surtout qu'elle a fait la dernière fois une élection catastrophique, un débat catastrophique. Ils se sont dit, il faut maintenant se changer, modeler les apparences. Mais vous savez, moi, je les connais bien depuis des années, des années. Vous pouvez changer la vitrine. Le commerce, l'arrière-boutique, ça ne change pas au Front National. Ça ne change absolument pas. Et en tout état de cause, aujourd'hui, là où j'ai bien conscience du rôle qui est le nôtre, c'est de montrer, justement, que l'alternative, la véritable alternative, la véritable force de gouvernement, c'est la droite républicaine, c'est le centre, et c'est incarné par Valérie Pécresse. Marie-Pierre Haddad.
5: Oui, on a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en réponse aux propos de Guillaume Larrivé, donc de votre famille politique, qui dit qu'il y a de fortes convergences entre le projet des Républicains et celui d'Emmanuel Macron, euh, on, on sent surtout que les internautes, ont, les sympathisants de droite en tout cas, ont peur de revivre ce qu'ils ont vécu en 2017, en voyant une fuite de leurs élus vers l'équipe d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut arriver d'après vous, surtout quand il y a des propos comme ceux-là qui sont tenus
7: La position de Guillaume Larrivé n'est certainement pas la mienne. Et le projet d'Emmanuel Macron, c'est certainement pas le projet de Valérie Pécresse. Certainement pas. En matière d'autorité, de sécurité, de politique migratoire, c'est vraiment pas la même chose. Attendez, ah ouais, je, je, je vais juste finir, au moins une phrase. C'est que, très clairement, si les résultats avaient été là, on a un président de la République qui n'aurait pas fui le débat, qui ne refuserait pas le débat. Pourquoi aujourd'hui, le président de la République refuse les débats Et quand un, un journaliste lui dit « vous refusez les débat », il dit « non, 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 j'accepte avec les journalistes ». Ça, ça s'appelle une interview, une interview. Parce que son bilan en matière sécuritaire, il est terrible. Il est terrible, c'est son principal casque. Mais en fait,
5: dans votre famille politique, certains trouvent qu'il peut y avoir des convergences.
7: Oui, certains au singulier. attendez, Philippe Juvin dit aussi cela. Philippe Juvin, bon, il dit exactement la même, même chose. Il nous avait dit, je crois, Guillaume Larrivé, exactement la même chose au dernier remaniement ministériel. Je me trompe non, je crois pas.
2: Philippe enfin, Bju Juvin, Bju je cite, qui a été candidat quand même au Congrès, à vos côtés, vous vous êtes retrouvé sur un plateau avec lui, plusieurs plateaux, il fait donc partie de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Un accord de gouvernement LR, LREM est-il possible Voilà la question qui lui est posée, il répond, il peut y avoir des convergences. Et Vous
7: allez avoir la réponse très claire. Le week-end prochain, Philippe Juvin, il sera où Au meeting organisé par la Macronie ou au rassemblement organisé par Valérie Pécresse, c'est très clair. Vous avez euh, parlé sur... les Donc... actes,
2: vous savez aussi en politique que eh ben parfois ils ne correspondent pas.
7: Eh bien les actes. Mais est-ce qu'on peut vous retenir les actes Oui, euh... parce que il y a aussi autre chose, parce que il faut quand quoi, même, vous même vous voir dans, dans, dans quelle temps, campagne, dans quelle campagne on se situe. Non mais vous avez vu un peu ceux qui confondent une campagne présidentielle qui est un rendez-vous de confrontation avec un jeu télévisé ou une série télévisée. Vous, vous rendez compte quand même que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire diriger un pays comme la France, 68 millions de Français en sont à organiser une sorte de jeu pour remplir le meeting de Monsieur. Non, mais où on est et après on s'étonne. Ah, vous parlez des de récompenses pour, pour nos auditeurs, non, oui. attends, des récompenses, enfin des récompenses en tous les cas,
2: des manières d'attirer euh, des, des, des militants. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il ne remplira pas Mais c'est surtout ne pas la, prendre l'arène à la, la défense.
7: Il y a peut-être de cela. À Paris. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est une élection présidentielle, c'est le moment le plus important où vous décidez qui pendant les cinq années qui viennent va diriger votre pays. Alors, et vous êtes en train de transformer la présidentielle parce que Monsieur Macron refuse la confrontation, parfois en série télévisée, parfois en une forme de jeu télévisé. Non, mais on est où là est Emmanuel le Macron sérieux est en train de
2: transformer la... cette présidentielle en série télévisée. regardez ce, ce, qu ce que font ses soutiens et la mise à en lui, scène. Ça peut être ses soutiens, mais est-ce que c'est lui directement qui est
3: responsable
2: Oui, il refuse le
7: débat. Est-ce qu'il est en train de oui, voler il refuse la confrontation.
3: Est-ce qu'il est en train de voler l'élection, comme certains le disent à droite, dans votre okay. camp
7: Écoutez, euh, moi, je vais vous dire une chose celui ou celle qui sera élu, quel que soit le taux de participation, et je souhaite qu'il soit le plus élevé possible, sera élu pour les cinq années qui viennent. Donc, ne se pose pas de questions en légitimité, et personne chez nous n'a jamais remis en cause les légitimité. De non, là vous savez, Pécresse, Pécresse, vous vous savez normaux, bien que Gérard
3: Larcher l'a fait. Qu'il a, qu a dû expliquer oui. euh, dans un second temps, mais qui ont été perçus comme une remise en cause de la
7: légitimité du président. Et Valérie Pécresse, même qui parle d'élections volées. Il n'y a en pas de plus résolution. républicain que Gérard Larcher. Alors pas de ce type de procès avec Gérard Larcher. Qu'est-ce qu'il a voulu Donc dire a et, là, et là, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est que quand vous ne voulez pas poser les véritables enjeux devant les Français... La question qui se pose, c'est quelle va être la légitimité, la force pour mener les réformes. Regardez ce qui est en train de se passer sur la question de la retraite. Valérie Pécresse est très claire sur la retraite. On vit plus longtemps, il faudra accepter de travailler un peu plus longtemps, mais avec de la justice. Vous voulez réussir une réforme des retraites, il faut du courage et de la justice. Ce que la droite républicaine et le centre ont toujours fait. Les carrières longues, c'est nous, permettre à ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Elle indique que parce qu'il y aura ces efforts, ceux qui sont usés physiquement par leur travail partiront plus tôt que la pension de reversion va être augmentée. Ce qui est attendu aujourd'hui par des veufs et des veuves, surtout par des veuves. Bien. monsieur Macron vous dit aujourd'hui, ah non, la réforme des retraites, elle n'est pas prioritaire. Elle n'est pas prioritaire. Le RSA... Tout le monde avait compris que... Mais il y a des convergences sur mmh. ces sujets là
0: Xavier Bertrand. Bah, c'est totalement différent,
7: je viens de vous le dire. Bah, pourquoi Oui, mais
0: pardon, on n'a pas la même analyse que vous. Il sait Alors, pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur l'intégralité. Laissez-moi développer. Non, parce que vous ne laissez pas poser cette question. C'est pas parce que vous êtes d'accord, pas d'accord sur l'intégralité du projet, qu'il n'y a pas sur certains aspects des convergences. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire il y a des convergences sur certains points et des désaccords mmh. sur d'autres Mais parfois, pour travailler
7: ensemble, il faut accepter des désaccords, accepter des convergences. La seule chose, c'est que moi, je viens ici pour vous dire ce que je pense et pourquoi je fais campagne pour Valérie. Je ne suis pas là pour chercher à faire plaisir ni aux commentateurs, ni à mes adversaires. Je viens livrer mes convictions profondes. Et si je m'engage dans cette campagne, si un dimanche, je suis ici, si par exemple Alexandra Dublanche, Agnès Sévren, Bernard de Flaisselle sont ici présents pour faire campagne, au lieu d'être chez eux, c'est parce qu'on y croit, mais on y croit à la fois pour soutenir Valérie Pécresse, mais parce que ce sont nos convictions. Ce pour quoi on se bat. Sur la question des retraites, je veux finir. Vous voulez réussir une réforme des retraites, il faut du courage et de la justice. Le courage, M. Macron n'en a pas fait preuve ces cinq dernières années, et l'esprit de justice, ce n'est pas vraiment sa marque de fabrique. Ça, c'est une différence fondamentale. fondamentale.
2: Mais vous comprenez qu'on soit un peu perdu, Xavier Bertrand, puisque la candidate elle-même, votre candidate, a crié à la contrefaçon à de multiples reprises. Et aujourd'hui, vous, dit, vous dites, non, en fait, c'est un programme totalement différent. Je Ceux pense qui que. vous... Est... Ben euh... Excusez-moi, vous n'êtes pas d'accord avec Valérie Pécresse, qui nous dit que son, son programme a été copié-collé par le, le, le candidat Emmanuel Macron. Vous nous dites, non
7: vous avez faux. écouté le discours de Toulouse de Valérie Pécresse Certainement. Alors dites-nous ce qu'il y avait dans le discours Elle disait de... très clairement que ça n'était absolument pas le même projet. Bon, donc elle a changé d'avis. Non, écoutez, non eh, on ne va eh pas tourner en rond. Non, mais la on a Si, si mes réponses, si ma position... Vous, vous voterez pour qui vous voulez. Mais moi, je vous explique bon. exactement pourquoi je m'engage pour Valérie Pécresse. Et je pourrais vous le dire notamment, regardez, en matière de lutte contre l'immigration illégale et de reprise en main de notre politique migratoire. D'un côté, il y a les laxistes et les naïfs. Ils sont au pouvoir depuis 5 ans, 10 ans. De l'autre côté, les extrémistes. Ils viennent de me précéder sur, cette, sur, sur, sur ce plateau. Et il y a qui Il y a la droite républicaine et le centre. Qui, nous voulons, nous, une fermeté républicaine. On veut remettre de l'ordre, mmh. sans outrance. Parce que la différence avec M. Bardella, la différence avec M. Zemmour, c'est que notre France est une France dans laquelle on n'est pas jugé ni sur sa couleur de peau, ni sur sa religion, ni sur son prénom, M. Sportouche. Mais on doit être intraitable avec chacun, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, et, et quel que soit le prénom. C'est rire... la différence entre les laxistes, les extrémistes, et nous. Puisque vous parlez laïcité, à l'instant, Jordan Bardella nous a dit qu'il n'y aurait plus,
2: euh, en France, s'ils sont élus, d'alimentation en viande, cachère et halal, parce qu'ils ils interdiraient l'abattage rituel, c'est-à-dire sans étourdissement. Est-ce que... Vous comprenez cette position au nom de la protection animale. Voilà ce qu'avance Jordan
7: Bardella avant vous. – avez vu la sage là Moi j'étais juste à côté, vous m'avez fait attendre à, à côté. Le, le moment qu'il a eu en se disant je dis bien, je dis pas bien et, et tout ça, une gène complète. Très honnêtement, les règles qui sont aujourd'hui celles sur le bien-être animal doivent certainement progresser mais il n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause ces différentes pratiques. Et vous l'avez, je peux porter un... Un jugement qui vous mettra dans l'ambiguïté ou dans la difficulté ou pas. Quand vous lui avez demandé, justement, si les Français qui sont totalement intégrés n'auraient plus droit à avoir accès ni à la viande cachère ni à la viande halal, vous avez vu sa gêne Là, je pense que les téléphones doivent chauffer au Front National. Alors, autre question en, en,
2: en matière de laïcité. Et là, c'est directement une proposition qui a été faite par Valérie Pécresse. Marie oui, Haddad. une
5: proposition qui a étonné bon nombre d'internautes parce que Valérie Pécresse propose l'interdiction du voile pour les filles en dessous de l'âge de 15 ans. Elle a aussi repris les mots de grand remplacement. Elle s'en est expliquée plusieurs fois par la suite. Et donc, ces internautes ont cette question. Comment faire pour draguer à la fois l'électorat d'Emmanuel Macron et l'électorat d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen Il n'y a, projet...
7: a pas de drague dans une élection présidentielle. Un projet pour
5: convaincre à la fois l'électorat d'Éric Zemmour et celui de
7: Macron Il n'y a pas de drague dans une élection présidentielle. Un projet présidentiel ne procède pas de la demande. Il procède de l'offre. Candidata... Vous
5: êtes d'accord sur cette proposition Je, je, je pense que ça va être
7: compliqué. Je sais qu'il y a le temps de parole. Je voudrais juste aller jusqu'au bout du, du raisonnement. Je voulais montrer. Nous, on fait bien la différence entre ceux qui ne proposent jamais rien, parce qu'au final, ils ont besoin des problèmes pour exister, sont les extrêmes, Madame Le Pen, M. Zemmour, et puis ceux qui ne prennent pas conscience de la réalité des problèmes. Valérie Pécresse, à la fois par expérience d'élu local, à la fois par construction, parce que je veux aussi le rappeler. Certains de ceux qui nous écoutent disent « Oui, mais Valérie Pécresse, est-ce qu'elle le fera, justement ?» Il faut quand même rappeler que la droite n'est plus au pouvoir depuis dix ans. Et que Chirac-Sarkozy... C'était quand même de meilleurs résultats en termes de fermeté que les dix ans qui sont écoulés. C'est dans cette histoire-là que nous nous situons. Avec une France qui a évolué, et je le dis, je l'assume, il faut de l'autorité, de la fermeté, mais républicaine. Toutes ces mesures sont applicables. Exactement. Elle les a pas sorties comme cela. Nous travaillons avec des juristes, nous travaillons avec des, des policiers, des magistrats, et tout ce qui est proposé par Valérie sera mis en œuvre très rapidement. C'est notamment ce que fait Bruno Retailleau, c'est de préparer ses 100 premiers jours. C'est-à-dire, on ne vous dit pas c'est dans 5 ans que ça bougera. C'est dès le début de Mais ce quinquennat de que ça bougera.
2: Xavier Bertrand, euh,
7: sur l'interdiction du voile pour les filles en dessous de 15
2: ans, je reprends la question de Marie-Pierre. Vous pouvez aller plus
7: loin aussi. Il y a aussi l'interdiction du voile pour les sorties scolaires. Ce sont des propositions qui avaient été faites par les parlementaires des Républicains et que le gouvernement a refusé. Non mais
2: vous, vous êtes d'accord avec cette proposition de Valérie Pécret d'interdiction du voile pour les filles en dessous de 15 ans Je viens de vous dire tout à l'heure,
7: à l'instant, mmh. la réponse est oui.
2: Parce que vous estimez que jusqu'à cet âge-là, on n'a pas de conscience
7: suffisante pour savoir si on un porté ou pas C'est aussi un autre problème, c'est la question aussi de la liberté de choix, qui est un principe fondamental, philosophique, pas seulement politique. Et c'est aussi la question la femme, la place de la mmh. femme. Pourquoi notre famille politique, c'est pas une autre hein. Et d'ailleurs, à l'époque, le Front National n'était pas sur ces solutions. Rappelez-vous sur la burqa. La burqa, c'était aussi cette question de l'image de la femme. Le visage de la femme qui mmh. ne doit pas être masqué. Il y a un principe. Vous savez, il y a la, la, la loi républicaine qui doit être respectée. Aucune foi n'est au-dessus de la loi. Mais il y a aussi la place de la femme. Et la place de la femme l'égalité de la femme c'est pas un principe avec lequel on peut et on doit travailler. Mais transiger. vous diriez aux
2: jeunes filles qui ont choisi, on peut imaginer qu'elles les choisissent librement, non, peut-être à 14 de... ou 15 ans, d'enlever le
7: voile dans l'espace public. Dans ces cas-là, c'est à partir notamment d'un ouais. certain âge ou de la majorité. Et vous ferez la, la la Pardon vous ferez la
2: même chose avec ceux qui portent la kippa
7: Pardon Vous ferez la même chose avec ceux qui portent la kippa C'est la question des signes ostensibles après qui peut être posée, c'est-à-dire qu'il y a un principe constitutionnel qui s'applique à tout le monde, mais vous savez sur ces questions-là, encore une fois, il y a les énervés. Il y a ceux qui ne veulent rien voir. Et il y a ceux qui veulent faire en sorte que chacun trouve sa place dans la République mais française. C'est nous. Je vous pose la question. Je de, viens pas. de vous le dire à l'instant. Monsieur
2: le pas. Je vous, non mais, alors
7: j'ai peut-être mal compris. Ça peut m'arriver, tout à fait. Hein, je je l'avoue euh, humblement. Voulez-vous que dise quelque chose je, je, Ce que je vais faire se ce fait certainement pas c'est que vous êtes en permanence en train de tapoter sur votre téléphone et peut-être que vous n'écoutez pas mes réponses. Ah, pas du tout, je vous si, écoute. Si, si, je, ah non, non, je témoignages. vous écoute, témoignage. Je, <rire> je peux vraiment témoignages. Non, non, mais je vous en Donc écoute. je peux comprendre qu'au bout d'un moment, mes réponses ne vous conviennent pas, mais je vous les ai faites de façon très claire. Voilà.
2: Bon, mais écoutez, on verra si les auditeurs... Je, juste juste que un, un petit peu depuis le début, c'est
7: plusieurs
0: reprises, vous avez souligné que vous étiez engagé avec une équipe euh, aux côtés de Valérie Pécresse et qu'il restait 15 jours pour convaincre. Qu'est-ce qui vous fait penser que dans les 15 jours qui viennent, les Français regarderaient votre candidate, votre campagne, différemment de ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois Et d'ailleurs, si je peux rajouter un petit complément, est-ce que vous considérez que la question du positionnement politique de Valérie Pécresse est un élément qui éclaire ou pas les électeurs On a passé beaucoup de temps dans cette campagne à se demander si, vous dites, on ne drague pas, mais si elle était plus proche d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour, ce qui fait que peut-être quand c'est cette fin de campagne, on a une image peut-être imprécise de Valérie Pécresse, aurait
7: comme politique, une fois élu président de la République Pourquoi C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont indécis. Et hier, on m'en parlait également des jeunes, trentaine d'années, qui ne savaient pas pour qui ils allaient voter. Et on le voit sur les marchés, ce matin, c'est vrai, m'en parlait Et également, sur les marchés, les gens ne savent pas encore, ils ne sont pas rentrés complètement dans cette campagne. On est à 15 jours. Et c'est vrai, disons les choses très clairement, très franchement. Je pense que si on avait voté dimanche dernier, peut-être même ce dimanche-là, nous ne sommes pas encore au second tour. Je vous le dis comme je le pense. Mais les 15 jours qui viennent, au moment où les Français vont vraiment se dire, bon, on va choisir le ou la présidente pour les 5 années qui viennent, je pense qu'on va regarder aussi à la fois le sérieux des candidats, le sérieux des projets et le sérieux de l'équipe. J'en suis intimement convaincu. Tout convainc peut changer en 15 jours. Intimement convaincu. C'est pas tout peut changer. C'est déjà pour la qualification au second tour. Et je le dis à mes amis, nous devons avoir le même engagement que celui qui est de Valérie Pécresse dans cette campagne. C'est une campagne terrible, quelles que soient justement les, les difficultés de la campagne. Elle est là. Mais qu'est-ce qu qu qui faut... lui a manqué, justement C'est ça que Qu'est-ce qui lui a manqué juste avant ces 15 jours C'est que les Français, aujourd'hui, ne sont pas encore rentrés dans cette campagne parce qu'il y a aussi un président de la République qui très clairement a tout fait pour passer à côté de cette campagne. Vous le voyez bien, l'entrée en coup, campagne alors. tardive, le fait de refuser la confrontation, de refuser euh, les débats et puis aussi avec un flou qui est entretenu en, en permanence et aussi la volonté de ne pas dire la vérité. Ça c'est aussi la marque d'une campagne que M. Macron ne veut pas affronter. Regardez pour dire la vérité. Normalement, le gouvernement français doit transmettre à la Commission européenne les prévisions budgétaires des années qui viennent. Nous sommes d'accord. Mm -hmm. Là, le gouvernement dit non, ce sera après la présidentielle. Pourquoi Ils n'ont pas le temps de travailler parce qu'ils se consacrent à la présidentielle Non. Pas un ma... ministre doit travailler jusqu'au bout. – Ce n'est pas une manière de respecter justement le choix des urnes, de dire on, on verra une fois que le
2: candidat, qu'il y aura un président de la République, éventuellement nouveau. – Ce n'est pas
7: sérieux. Ces ah. prévisions, elles existent. – Plutôt que de les remanier. – si, Ces prévisions, elles existent. Mais ils ne veulent pas les sortir. Pourquoi parce que derrière, il y a soit des baisses de dépenses, et on doit savoir lesquelles, soit des augmentations d'impôts. Les Français ont droit à la vérité. Là, aujourd'hui, la, la Macronie nous dit, le grand débat, ce sera après. Non, le grand débat, c'est une élection présidentielle, c'est effectivement dans le débat. Et regardez notamment sur les baisses de dépenses. Monsieur Macron a écrit, je crois, aux 35, 36 000 maires de France, c'est bien ça. Mmh. Et il s'est bien gardé de dire la vérité dans sa lettre. Vous voulez dire sur les collectivités territoriales et ce qui sera ponctionné, c'est ça 10 milliards d'euros, je, je le sais. C'est moi-même qui, l'autre jour, devant les intercommunalités, les métropoles, ai posé cette question en disant il y aura une ponction, une purge sur les collectivités locales, le retour de ce que l'on a appelé le pacte de Cahors, le symbole de la défiance vis-à-vis -vis des collectivités locales. Et là, le, le rapporteur général du budget qui représentait M. Macron est Laurent obligé d'avouer mmh. qu'il y aurait bien 10 milliards d'euros. Pourquoi il n'en parle pas dans cette lettre elle est nulle, elle en a vu. Il faut dire la vérité. Après, les Français se font leur opinion, il faut dire la vérité. J'aimerais entendre une autre vérité. McKinsey, mm -hmm. ce qui pour moi est un scandale d'État. Un cabinet de consulting. Ce qu'a dit Jordan Bardella juste avant vous. Un aussi. cabinet. Moi je le dis déjà depuis quelques jours, je n'ai pas besoin de me positionner bon, en fonction les des uns un ou, des un, des mmh. un ou des autres. C'est pour moi un scandale d'État. Sur cette question, on a besoin de savoir quels sont exactement les liens qu'il y a pu y avoir entre les dirigeants de ce cabinet de consulting et aussi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui depuis des années. Que le, vous... Sénat, le Sénat a été obligé d'enclencher Arnaud Bazin, sénateur, les Républicains du Val d'Oise, avec une rapporteure de cette commission qui est une rapporteure communiste, ont posé clairement cette question, est-ce que le dirigeant de ce cabinet a menti ou pas devant le Sénat, alors qu'il dépose sous serment. Et derrière, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a eu un traitement de faveur pour ce cabinet par rapport à d'autres Il y a une direction qui a été mise en Mais place depuis... J'aurais juste, juste terminé, oui, je, vais, je, vais, je vais, vous aider à comprendre. Qu Il y, 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 y aurait des liens personnels ah, entre les dirigeants et le gouvernement qui feraient que... On a besoin de savoir. Ils ont été très impliqués. Depuis des années, des années, on nous dit que c'est à titre bénévole dans la campagne précédente du président de la République. Est-ce qu'il y a ou pas un traitement de faveur pour ce cabinet, on a besoin des réponses et on ne peut pas avoir des réponses qui sont éludées. C'est encore une fois un rendez-vous démocratique, une comprendre. présidentielle. Est une et il y a judiciaire. aussi autre chose, un milliard d'euros qui ont été dépensés en 2021 pour les cabinets. Vous vous rendez compte Un milliard d'euros. Je pensais qu'on cherchait à tout prix à réduire les dépenses publiques, à réduire les gaspillages. Et il y a aussi autre chose, c'est la marque de défiance vis-à-vis -vis de l'appareil d'État. De celles et ceux qui travaillent pour l'État. Mais dont on dit non, non, vous, on ne vous demande pas votre avis. Donc vous cesserez oui. le recours au cabinet privé si vous allez répéter Il faut ce arrêter cette gabegie, allons. Il faut arrêter cette gabegie. Et puis il faut surtout faire confiance. Faire confiance aux élus locaux, faire confiance aussi à l'appareil d'État, puis faire confiance aux ça Français.
2: Fût, fut un temps, vous étiez euh, très allant sur les partenariats publics-privés, par exemple, à droite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, le privé pouvait trouver sa place, comme un, un cabinet de conseil, s'il est bien utilisé,
7: trouve sa place. Ça, vous ne le croyez plus Oui, enfin, ce n'est pas ça trouver sa place et claquer un milliard d'euros comme ça, là, vous dites rien, ben moi je dis que c'est trop. Je te dis que c'est du, ga du gaspillage. Mot, Jim et c'est une marque de défiance également.
3: Un mot que vous avez Bertrand sur Nicolas Sarkozy, vraisemblablement, il ne soutiendra pas euh, Valérie Pécresse
7: avant le premier tour. Est-ce que ça vous surprend C'est à lui de se prononcer. Valérie Pécresse fait sa campagne, elle déroule sa campagne à Nicolas est que, Sarkozy. Est-ce que son soutien aurait été utile dans la campagne vous, vous, savez, vous savez une chose, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Libre. Alors, laissez-le libre. Valérie Pécresse, son mouvement politique, c'était libre. Donc, ils ont tous les deux cette liberté très ancrée. Pardon, mais il, dit, il va plus
2: loin, puisque selon les informations de on fait du point, il œuvrerait déjà en coulisses pour un
7: rapprochement, un accord entre les Républicains et le président sortant, s'il est réélu. Ah, parce que vous croyez, vous, toutes les rumeurs, les potins, les couloirs, les manœuvres de déstabilisation Vous non, Xavier Bertrand. Moi, non. Ah, mais... Et qu'est-ce que
2: vous ferez, vous, si jamais Valérie Pécresse n'est pas élue, Xavier Bertrand Que se passe-t-il à ce moment-là Est-ce qu'elle reste, elle, la leader naturelle de la droite est-ce que vous restez dans le combat national ou est-ce que vous retournez vous, dans les Hauts-de-France
7: Attendez, vous croyez quand même que je me mobilise comme je le fais, comme tout le monde, comme ma candidate, jusqu'au bout de cette campagne pour commencer à tirer des, des plans sur la comète pour la suite Alors je suis peut-être beaucoup moins malin que d'autres, mais moi toute mon énergie, toutes mes capacités, je les consacre à faire campagne et je sais qu'une élection jusqu'au bout, elle n'est pas jouée, surtout quand il y a autant de Français qui n'ont pas encore pris leur décision définitive.
2: Merci beaucoup, Xavier Merci. Bertrand, d'avoir été notre invité dans, dans quelques instants. La suite de ce grand jury exceptionnel, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui va venir à votre place, Xavier Bertrand, ministre du Travail, vous le sous Nicolas Sarkozy. A tout de suite.
1: RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Invité Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec nous dans cette dernière demi-heure d'émission dernière demi -heure du grand jury Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc la ministre du Président Macron. Vous le soutenez bien évidemment dans cette élection, cette campagne pour une réélection. On vient d'entendre à l'instant Xavier Bertrand, qui était juste avant vous, le président de la région des Hauts-France, dire d'Emmanuel Macron qu'il refusait la confrontation, qu'il refusait le débat et que cela empêchait une vraie campagne présidentielle. Est-ce qu'il n'a pas raison en ce sens au moment où les Français pourraient espérer un débat entre le président sortant et ses challengers
8: Écoutez, c'est une critique un peu facile qui masque peut-être le manque de propositions de Madame Pécresse. Comme vous le savez, quand Nicolas Sarkozy a été candidat tout en étant effectivement président de la République, il a pris exactement la même position. Et puis on est en plus dans une période particulière... Où ça n'a échappé à personne, il y a une actualité internationale qui est très forte, qui a obligé le président de la République à être à Bruxelles jeudi et vendredi dernier. Et je pense que personne ne comprendrait qu'il ne soit pas mobilisé sur ces enjeux qui sont cruciaux pour l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe. Les
2: deux sont incompatibles pour vous, pour vous. Il pourrait tout à fait euh, euh, honorer ses obligations internationales et puis accepter la confrontation démocratique hein.
8: et, et, Enfin, La confrontation démocratique, elle aura lieu notamment dans le débat de l'entre-deux-tours et puis le président, comme il l'a dit, Emmanuel Macron, comme il l'a dit, il est président autant que nécessaire et en particulier dans cette actualité internationale dramatique. Et pour autant, il fait campagne. Il sera demain à Dijon, à la rencontre des citoyens, des associations,
3: des élus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une inquiétude dans votre camp On voit que les courbes se rapprochent entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que ça explique peut-être que Emmanuel Macron va un peu accélérer sa campagne cette semaine
8: enfin, Emmanuel Macron, il l'avait dit dès le départ, dès qu'il peut, il fait campagne. Il n'avait pas eu l'occasion jusqu'à présent d'avoir effectivement un déplacement sur le terrain à la rencontre des Français. Il avait fait des réunions publiques avec des Français. Il a participé à de nombreuses émissions. Il a passé 4 heures dans une conférence de presse pour exposer son projet. Et là, demain, il aura l'occasion de se rendre sur le
3: terrain à Dijon. Certains de ses proches disent qu'il est un peu fatigué, qu'il n'a voilà, qu pas vraiment envie de faire campagne. Qu'a ah bah sentiment...
8: qu priori, ce soit lourd de d'être président de la République dans le contexte qu'on connaît avec la menace de la Russie sur l'Ukraine, avec ce que ça implique comme, aussi comme crainte qu'on peut avoir, hein, sur, euh, le, 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 fin, y compris pour l'Europe, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence très concrète pour les Français, notamment avec la flambée du prix d'un certain nombre de matières premières, en particulier de l'énergie. Évidemment, ça lui prend de l'énergie. Je peux vous assurer qu'il a un programme auquel on croit tous et qu'il a envie il est déterminé à défendre. Est-ce que vous
3: croyez, comme certains de vos collègues, notamment Gérald Darmanin qui l'a exprimé, qu'il y a un risque d'accident et que l'élection de Marine Le Pen est une éventualité
8: Enfin, Vous savez, moi je pense que rien n'est jamais joué d'avance dans une élection. Il se trouve qu'à titre personnel, j'étais au cabinet de Lionel Jospin en 2002, donc vous voyez, je suis bien placé pour savoir qu'il faut être mobilisé, qu'il faut être déterminé, qu'il faut aller sur le terrain, qu'il faut effectivement porter ses idées, défendre son bilan et puis surtout présenter un projet. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron a eu l'occasion de faire et c'est ce qu'on fait tous. Moi, j'étais en réunion publique à Villeneuve-Saint-Georges jeudi, j'étais à Argelès vendredi, j'étais à Nîmes hier et on est tous déterminés
2: à présenter ce projet aux Français. Et l'élection de Marine Le Pen, vous nous dites aujourd'hui, n'est pas une option impossible, une hypothèse impossible. Attendez, vous... on est dans une
8: démocratie dans, dans laquelle les électeurs se déterminent. C'est pas les sondages qui font les élections. C'est ce qui se passera les 10 avril et les 24 avril. Le 24 avril, c'est évidemment important que les Français soient très mobilisés, qu'ils se déplacent pour aller voter, et évidemment. Je
2: souhaite qu'il vote Emmanuel Macron. Il y a une autre polémique euh, qui, euh, quelque part, euh, parasite la campagne d'Emmanuel Macron. C'est celle sur le cabinet McKinsey. Et à l'instant, Xavier Bertrand en parlait. Marie-Pierre Haddad.
5: Oui, Xavier Bertrand, lui, s'interrogeait sur les liens entre les membres de ce cabinet et les ministres. Et Jordan Bardella, encore un petit peu avant, lui, parlait de scandale d'État. On voit sur les réseaux sociaux que ça reste un sujet très concernant, qui reste dans les, les discussions les plus abordées sur Twitter. Est-ce que vous, vous avez eu recours à ce cabinet de conseil au sein de votre ministère ?–
8: Écoutez, non, à titre personnel, je n'ai pas eu recours à ce cabinet. Parce le, le, débat, le, – Parce qu'on sait qu'il a le gouvernement. – Le débat, Effectivement, dans les administrations, on peut être amené à faire appel à des cabinets de conseil. Il n'y a pas, par exemple, des informaticiens dans l'administration, pas plus que dans les entreprises. En général, les systèmes informatiques ne sont développés par les salariés. Il peut y avoir besoin de missions de conseil. Vous voyez, par exemple, dans mon ministère, à un moment donné, je trouvais que les aides à l'apprentissage qui sont mmh. versées aux ouais. entreprises n'étaient pas versés suffisamment rapidement. Il y avait plusieurs mmh. entités qui étaient en cause pour verser ces aides rapidement. On a fait appel à un cabinet de conseil pour regarder comment on pouvait fluidifier le circuit. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on se dessaisit des missions, de la définition des politiques publiques et de leur conduite. Il peut y avoir besoin dans un certain nombre de cas. Est-ce que vous ne un
5: pas y a recours à ce cabinet de conseil
8: vous savez, c'est des appels d'offres. Alors franchement, moi j'entendais Xavier Bertrand sous-entendre des tas de choses sur le sujet. C'est des appels d'offres s'il a des éléments, qu'il les mette sur la table et
2: on les transmettra au procureur. Si ce quinquennat d'Emmanuel Macron il y a, est-ce que vous dites vous, Elisabeth Borne, il faudra se passer des cabinets de conseil Moi je ne dis pas ça. Je pense que
8: c'est de la démagogie de dire des choses comme ça. Qu'on puisse avoir besoin d'une expertise pour conduire des politiques publiques efficaces, je pense que c'est le cas. C'est le cas... Dans l'administration, comme ça peut être le cas dans des entreprises, il faut évidemment être vigilant. Il faut que le cabinet de conseil reste dans son rôle, mm -hmm. que la définition de la politique publique ce soit bien l'État qui la
2: conduise. Mais voilà, je pense. Mais que vous comprenez qu'il avait pu choquer Isabelle Borne, que ce que ce cabinet de conseil. Vous savez, par exemple, on est, est pas, les, est on est les premiers. On n'est pas C'est autre, oui, autre chose. c'est autre chose. C'est pareil. D'abord
8: dire qu'on est les premiers en 2018 à avoir. Donner des règles très strictes sur le recours au cabinet de conseil sur la base d'un rapport mmh. de la Cour des Comptes qui datait de 2014. Ce n'est pas la précédente majorité qui a donné ces règles, c'est nous qui l'avons fait en 2018. Ensuite, évidemment, tous ceux qui doivent payer des impôts, ils bah, doivent le faire. Donc, le, le mmh. Bruno Le Maire a eu l'occasion de, de le dire. La direction générale des finances publiques est en train de regarder la situation de McKinsey. S'il a fraudé, évidemment, il sera poursuivi. Il y, a,
3: il, y a, il y a quelques minutes sur France 3, le président de la République... Euh a rappelé qu'il y avait des règles de marché public et s'il y a des preuves de manipulation, a-t-il dit, il faut que ça aille au pénal. Est-ce que, comme lui, mais bien il sûr. pensait que. Non, mais il faut bien qu il y sûr, y vous voyez, simplement, se lance Xavier ce Bertrand
8: ce vient de nous dire qu'il avait des éléments, mmh. qu'il y avait eu effectivement de, de la connivence. Oui. Je veux dire qu'il nous donne les éléments qu'il a en sa possession et évidemment, ça sera transmis au procureur. Donc,
2: vous y, y avoir... voyez de la diffamation
8: de sa part Enfin, écoutez, on verra. Hein. Moi, je, mm -hmm. je l'entends nous dire qu'il y a des tas de choses cachées sur ce cabinet, mais qu'il les mettent sur la table et ça fera partie du dossier qui sera transmis au procureur s'il a des choses à dire.
2: Alors, on en vient au programme du candidat Emmanuel Macron hein, sur des dossiers qui sont également les vôtres et qui seront également les vôtres si vous êtes reconduit dans vos fonctions ou dans une autre fonction. D'ailleurs, Elisabeth Borne, pour vous poser la question cash, on, votre nom est cité comme Premier ministre. Est-ce que c'est de la fonction, si ce poste vous était proposé, j'imagine que ça ne se refuse pas
8: Écoutez, c'est pas du tout le débat du moment. Là, on a une élection présidentielle. Mon seul projet, vous voyez, c'est qu'Emmanuel Macron soit
2: réélu. Est-ce qu'il serait mmh. positif, est-ce que qu'il y ait une femme Premier ministre Est-ce que vous pensez que c'est euh, que ce serait bien Je, je pense que un quinquennat. ce qui
8: est important, c'est qu'on ait la personne la plus compétente pour conduire un programme qui est ambitieux, qui a été présenté par Emmanuel Macron, qui est un programme pour un pays plus mmh. uni, plus solidaire et plus fort face aux crises. Et c'est ça qui
2: m'importe. Mais si, la, ah, si le poste vous était proposé, est-ce que vous diriez
8: Attendez. Oui. Ben, je veux dis, je vous dis, c'est pas du tout le débat du moment. Moi, je suis aux côtés d'Emmanuel Macron. Ah, depuis 2017, oui, enfin, il sait qu'il peut ça, compter ça peut sur moi. S'il si, si oui ou est si réélu, voilà. ce que je souhaite, c'est lui qui vous donnera le poste. Qui vous vous, vous
2: accepterez le poste qu'il vous donnera.
8: Je, je serai là où il souhaitera que je sois s'il si est réélu, ce si que il je il
2: souhaite.
3: On en vient au programme et notamment la réforme des retraites. Jim Jarassé. Euh, vous faites partie de, de territoire de, de progrès qui est l'aile gauche hein, de, la, de la Macronie. Est-ce que vous avez l'impression que votre sensibilité est représentée dans le programme qui a été présenté par Emmanuel Macron, notamment sur la question des retraites
8: Moi, je suis totalement à l'aise. Je viens de la gauche, vous l'avez dit. Je suis totalement à l'aise. Je, je, voilà, je retrouve tout à fait ma sensibilité dans le programme qui a été présenté par Emmanuel Macron, que ce soit sur le RSA, que ce soit sur la solidarité à la source, qui est une avancée très importante dont on parle très peu, de dire qu'il n'est pas normal que des gens soient privés des aides auxquelles ils ont droit du fait de la complexité administrative. Et là, ce qui est proposé, c'est de faire ce qu'on a fait sur le prélèvement à la source mmh. pour que chacun puisse bénéficier de toutes les aides auxquelles il a le droit. Et je pense que c'est, par exemple, sur le RSA aussi une réforme de progrès, de dire qu'on ne se contente pas de verser une allocation. Qu'on veut permettre à chacun de s'en sortir est -ce, est -ce que un et que ça passe par l'aider à retrouver un -ce travail. C'est un
3: problème qui peut s'adresser aux classes populaires. On a eu beau chercher, par exemple, on ne trouve rien qui concerne la, les quartiers populaires, euh, les banlieues. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous citer une mesure sur le sujet
8: Vous savez, je pense qu'on s'est beaucoup impliqué dans le quinquennat en accélérant les programmes de rénovation urbaine. Dans le champ qui est le mien aujourd'hui, on a mis en place les emplois francs pour que les gens ne soient pas victimes de leur adresse, pour lutter contre la discrimination dont il peut faire l'objet dans toutes les politiques de l'emploi. Moi, je suis extrêmement attentive à ce que des, des jeunes et des moins jeunes issus des quartiers politiques de la ville aient toute leur place dans les politiques que l'on mène. Dans les, le contrat d'engagement jeune, on a spécifiquement regardé comment bien accompagner les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville comme des zones de revitalisation rurale. Donc ce programme, il s'adresse à tous et on sera tout autant attentif si Emmanuel Macron
2: est réélu à ces quartiers. On en revient tout de même parce que ces quartiers, comme tout le monde, seront concernés par une éventuelle réforme des retraites. Marie-Pierre Haddad, il y a beaucoup de oui. questions sur les réseaux sociaux. Et sur
5: un point précis sur la pension de retraite minimale qui a été annoncée par Emmanuel Macron à 1100 euros, euh, les internautes en fait, ne comprennent pas comment ce montant a été fixé et se disent 1100 euros, bah, c'est moins que le SMIC. Comment est-ce qu'on fait pour vivre concrètement
8: Enfin, vous savez, moi j'entends des candidats qui nous font aussi beaucoup de démagogie à laisser croire qu'une retraite, c'est l'équivalent d'un salaire. Aujourd'hui, la retraite minimum, elle est inférieure à ce montant de 1100 euros. Donc c'est un progrès important qui Pourquoi est proposé. Pourquoi ne
5: pas la avec le montant du SMIC
8: mmh. Enfin, le SMIC, c'est le revenu minimum quand vous travaillez. Moi, je, je peux entendre qu'il y a une recette magique par exemple, dans le, les propositions de Madame Le Pen, pour travailler moins longtemps, avoir des pensions plus élevées, peut-être aussi baisser les impôts pendant qu'on y est, le projet qui est proposé dans le programme d'Emmanuel Macron, il est cohérent. Il part du fait que financer notre protection sociale, c'est essentiel, qu'on a tous pu voir pendant la crise à quel point pouvoir mettre en place de l'activité partielle pour payer les Français qui ne pouvaient pas travailler c'était important, à quel point pouvoir proposer des vaccins gratuits c'était important, il faut financer cette protection sociale, on peut le faire en travaillant plus longtemps et on veut aussi des mesures de Justice sociale de solidarité en remontant le niveau Pardon,
2: des pensions, mais avec un SMIC, euh, les Français qui, qui, qui nous ouais. écoutent le savent. Il est très difficile de le vivre
3: au quotidien, je, je, vous, vous le
2: constatez oui, bien sûr. Mais donc, avec 1100 euros par mois vous, en, en termes de retraite minière, vous imaginez que là aussi c'est encore plus difficile. Les charges restent élevées. Est-ce que quelque part, voilà, c'est pas là aussi un revenu de, de survie? Attendez. Qu'il faille tout faire
8: pour augmenter les pensions, qu'il faille permettre aussi de simplifier le cumul emploi-retraite, qu'il faille effectivement s'assurer que chacun peut bien vivre à la retraite, c'est évident. On a aussi un sujet de sérieux sur les finances. On veut aussi financer la possibilité pour les personnes âgées de vieillir mmh. chez elles avec un bon accompagnement. C'est le, tout l'enjeu de la branche autonomie mmh. qui a été créée dans ce quinquennat. Il faut aussi financer la santé des Français. Donc on n'est pas en train de faire des promesses inatteignables. On veut aussi avoir un programme qui est financé et c'est une avancée qui est proposée sur ce point.
2: Pardon, ce que vous venez de dire à l'instant n'est pas anodin. C'est-à-dire que vous nous dites que vous voulez éventuellement favoriser le travail pour des retraités, c'est-à-dire que euh, des personnes qui auraient un faible revenu de retraite, une faible rente, de retraite pourrait travailler. Est-ce que vous voulez favoriser ce cette complémentarité-là Ce qu'on
8: dit, c'est que on est favorable à permettre de donner de la souplesse tout au long de sa vie. Vous savez, il y a des moments où on a envie de travailler plus, et d'autres, on peut avoir besoin, de, enfin envie de travailler moins pour des raisons familiales, parce qu'on a envie de se former. C'est oui. tout l'enjeu du compte épargne temps universel. Et puis, qu'il ne doit pas y avoir forcément une frontière brutale entre l'activité et la retraite, qu'on peut vouloir partir progressivement et qu'on peut vouloir continuer à travailler après, et que ça doit donner des droits supplémentaires à la retraite. Laurent
3: Berger, le patron de la CFDT, a qualifié ce projet de retraite à 65 ans de profondément injuste. Comment on peut mener une réforme de la sorte sans avoir avec soi le principal syndicat français
8: Alors moi j'ai bien écouté ce que disait Laurent Berger, il nous a dit qu'il serait injuste que cette règle s'applique uniformément à tous. Donc je veux le rassurer, ça n'est pas le cas. Emmanuel Macron a eu l'occasion de le préciser. Il faut bien évidemment tenir compte des différences dans les métiers. Ça n'est pas pareil de travailler dans un bureau ou d'être carreleur, par exemple. Et il y a une concertation qui devrait être menée pour adapter les règles sur le départ à la retraite, en tenant compte de la situation de chaque métier. Mais je pense que, vous voyez, sur ces sujets de l'usure professionnelle dont il faut tenir compte, il faut aussi mieux prévenir l'usure professionnelle et permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir changer de métier, notamment quand on est dans des métiers où il y a de l'usure, de la fatigue. C'est ce qu'on a Sur la... lancé dans ce quinquennat, vous savez, avec le projet transition collective pour permettre de changer de métier. Et donc c'est toute cette discussion qu'on devra Sur avoir avec de... les organisations patronales et syndicales.
3: Ce sera la même euh, qu'en 2019 avec les syndicats qui viennent à Matignon pour euh, débattre, concerter. Ça n'avait pas été euh, très efficace ça avait... Crée beaucoup de tensions
8: ?– Alors vous savez, je pense que les organisations patronales et syndicales, elles sont certainement très rassurées sur notre capacité à mener des concertations. Depuis le début de la crise, on a eu des concertations sur tous les sujets, sur... Les règles pour protéger les emplois, c'est avec, mmh. le avec les partenaires sociaux qu'on a créé le dispositif d'activité partielle de longue durée. C'est avec les partenaires sociaux qu'on a créé le dispositif pour changer de métier au cours de sa vie professionnelle qui s'appelle Transition collective sur la formation professionnelle, qui est quelque chose qui me tient à cœur, qui est essentiel pour permettre de progresser dans sa vie professionnelle. On a eu des nombreuses réunions de concertation avec les partenaires sociaux. donc. Emmanuel Macron a eu l'occasion de le dire, la méthode qu'il souhaite porter pour le prochain quinquennat, c'est avec vous, c'est le, voilà, le slogan de, cette, de notre campagne, et c'est effectivement d'écouter les collectivités, d'écouter les associations, d'écouter les organisations patronales et syndicales, et je pense qu'on a montré tout au long de ces derniers mois que cette méthode, elle marche.
2: Enfin, le slogan a changé parce qu'on est passé de, avec vous à nous tous, non C'est pas ça Aussi. Ah d'accord. Voilà, mais c'est un,
8: un pays, plus uni, et je pense qu'en en écoutant, en concertant, on est déjà est passé comme au ça,
2: slogan d'entre deux, deux tours. C'est comme
8: ça qu'on peut faire avancer des réformes Alors, importantes sur dans notre la pays. La concertation
2: il y a et des questions sur les réseaux sociaux. Notre oui, normal, euh, les
5: internautes ne comprennent pas pourquoi il faut attendre après l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron pour avoir cette concertation avec les partenaires sociaux et ne pas dire dès maintenant quel sera le projet, quels seront les ajustements qui concernent donc la pénibilité, les carrières longues, etc. Pourquoi remettre bon, ça bien, à plus tard
8: Je pense qu'on inviterait les organisations patronales et syndicales à une réunion de concertation sur le projet d'Emmanuel Macron. On nous dirait qu'on est dans la confusion de genre. Donc mmh. le projet, il est sur la table, il part du principe que si on veut financer notre protection sociale, si on veut financer aussi des politiques importantes pour plus d'indépendance industrielle, énergétique, mmh. ben, il faut travailler plus longtemps. Il part aussi du principe qu'il faut de la justice sociale, qu'il faut revaloriser le minimum de pension, et ce projet, il prendra en compte... La, la, les différences entre les différents métiers, ça a été clairement exprimé, tout comme il a aussi été très clairement exprimé par Emmanuel Macron, qu'on croit toujours à un système qui ait les mêmes règles pour les salariés du privé et pour les agents publics et tout ça se fera dans la concertation.
2: Pour revenir juste un mot à Laurent Berger pardon. où est-ce que vous avez est-ce que vous êtes sûr d'avoir euh, lu qu'il était pour la, les 65 ans parce que vous dites que vous avez lu qu'il voulait que ce soit modulable. Non Mais... j'ai pas dit que Laurent Berger ah, était pour les 65 ans. Donc il n'est pas pour les 65 ans. On Alors est d'accord. Qu est-ce est... que vous pouvez il... trouver un consensus avec lui là-dessus Ça paraît difficile. Il... C'est le il a dit très clairement, de réformistes. il
8: a dit très clairement que ça lui, ça lui semblait injuste. Oui. Que selon, enfin que sans tenir compte des métiers, tout le monde jusqu'à 65 ans. ans, Elisabeth Borne, tout, au delà est...
2: d'une adaptation. Je, 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 au je, cas pense, je pense
8: que la CFDT, elle est aussi consciente qu'il faut financer notre protection sociale. Je pense qu'ils y sont comme les le gouvernement, comme les Emmanuel Macron attachés au financement de notre protection sociale. Bon, on
2: verra sociale. quand il sera, il s'agira de dialoguer avec lui. On en vient au RSA qui a beaucoup. Euh, fait parler avec des,
3: des horaires de travail en compensation, Jim Jarassé. Oui, vous avez dû un peu rectifier le, le tir sur le sujet, ce ne sera pas des heures de travail en compensation, mais des activités, euh, qui, 15 à 20 heures d'activité, qui permettront de ramener les, les, les chômeurs vers la voie on a professionnelle. On n'a
8: rectifié le tir, on a clarifié, ce qui n'avait peut-être pas été entendu, quand Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, a évoqué le RSA, il a indiqué qu'effectivement, nous ne considérons pas qu'il est satisfaisant de rester des années au RSA. Et je ne sais pas bien qui peut trouver qu'il est satisfaisant. Vous, me dites, vous nous parliez de la façon dont on peut vivre avec le niveau de retraite qui est projeté. Je peux vous assurer qu'on ne vit pas bien avec 575 euros par mois. Donc nous, on considère que ça ne doit pas être un point d'arrivée, le RSA, qu'il faut absolument proposer un accompagnement, permettre à chacun de s'en sortir Cet accompagnement, il par pas le déjà. travail. Cet accompagnement... Emmanuel Macron a très clairement dit dans la conférence de presse qu'il voulait qu'on fasse pour les bénéficiaires du RSA ce qu'on fait depuis le 1er mars pour les jeunes avec le contrat d'engagement jeune. Alors il ne s'agit pas, je voudrais rassurer Marine Le Pen, de faire travailler les, les jeunes 6 à 6 euros de l'heure. Ce n'est pas ça le contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement jeune, c'est de considérer que des jeunes qui sont en difficulté, il faut les accompagner jusqu'à l'emploi ça peut être des ateliers collectifs pour reprendre confiance, ça peut être des mises en situation, des immersions en entreprise pour découvrir des métiers, ça peut être des remises à niveau sur des compétences de base, ça peut être de la formation professionnelle, c'est exactement ce qu'on propose ce sera, pour les bénéficiaires ce sera du, du RSA. Pour
3: tous, est-ce qu'il peut y avoir des exemptions Est-ce que voilà, est-ce que
8: Alors, très clairement, moi je suis parfaitement consciente et Emmanuel Macron aussi que dans les gens qui sont au RSA, notamment ceux qu'on a pu laisser s'installer, si je peux dire, dans le RSA pendant des années. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes psychiques, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes de logement. Évidemment, quand on est face à des personnes qui rencontrent des difficultés de ce type, la première priorité, c'est de les aider à les surmonter. Donc, on ne va pas leur dire, on va s'occuper de votre insertion professionnelle à ceux qui n'ont pas de logement ou qui ont des graves problèmes de santé. D'abord, il faut régler...
2: Vous dites obligatoires c'est formation obligatoire. Ce qu'avait dit le candidat Macron quand il a présenté son programme, c'est ce qu'on avait entendu, c'était travail obligatoire. Non, non,
8: c'est mal
3: compris. Attendez...
8: Enfin, vous ouais. pourrez reprendre les propos qu'il a tenus dans sa conférence de presse. Il fait strictement référence au contrat d'engagement jeune, dont je viens de vous dire quel est le contenu. Donc c'est la même chose que l'on propose. Si on peut amener une personne, par exemple, à avoir un travail habitant, si on peut la soutenir parfois par des contrats aidés, et on le fait, si elle, une personne peut aller, vous savez, dans l'insertion par l'activité économique, évidemment, il faut le faire. Il faut trouver un chemin pour chacun pour revenir à l'emploi.
2: Marie-Pierre
5: Oui, justement, sur le RSA, vous dites que bénéficier du RSA n'est pas un point d'arrivée dans la vie et euh, sur votre compte Twitter quand vous dites ce genre de phrase, on trouve des réponses des internautes qui vous disent, comme par exemple là, vous pensez que les personnes bénéficiant d'aides sociales ont comme projet de vie de bénéficier de ces aides sociales. C'est loin de la réalité. Est-ce que, du coup, cet argument n'est pas caricatural le contraire? Je,
8: je, je suis en train de dire que ça ne peut être le projet de personne de rester au RSA. Mais moi, je vous cite oui, un vous exemple.
5: Du quand du je... des personnes
8: non, comme projet Absolument, coup, de rester non.
5: au RSA. C'est comme ça que est perçu je... sur les réseaux Alors, sociaux.
8: Ça, donc, du coup... Ce que j'ai voulu dire a été mal compris. Vous savez, moi, j'ai été assez frappée quand on a lancé le plan pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée vers l'emploi. J'avais rencontré deux jeunes femmes qui avaient près de 30 ans, qui étaient inscrites à Pôle emploi depuis l'âge de 20 ans. Mmh. À partir de 25 ans, elles avaient commencé à bénéficier du RSA. Après 30 ans... Elles étaient toujours au RSA et on ne leur avait proposé aucun accompagnement. Mais moi, je dis que notre responsabilité, c'est d'aider les bénéficiaires du RSA à s'en sortir. D'abord, d'éviter que ces, des jeunes basculent dans le RSA en les aidant en amont. C'est ce qu'on fait avec le contrat d'engagement jeune. Et que quand on est au RSA, on a droit à un accompagnement. Alors, on peut me dire que c'est dans la loi. Simplement, ça n'est ouais. pas mis en œuvre. Moi, ce que je, que je constate, c'est qu'il y a même droit. des départements à qui on a proposé des financements pour recruter des travailleurs sociaux, de et ça n'a pas été fait. Donc c'est aussi un autre projet important oui. qui a été annoncé par Emmanuel Macron, c'est France Travail pour en... dire qu'on doit joindre nos forces. – Parce qu'un tout, Pôle emploi, France
2: Travail, ça va tout changer.
8: – Alors c'est pas qu'un changement de nom, vous voyez, c'est le fait de dire mmh. que quand les régions sont responsables du mmh. développement économique et de la formation mmh. des demandeurs d'emploi, quand les départements sont responsables de l'insertion mmh. des bénéficiaires du RSA… 40% des bénéficiaires de RSA le sont depuis plus de 5 ans. Donc je pense qu'on doit certainement pouvoir faire mieux. Quand l'État est responsable oui, de l'emploi... On ne doit pas faire oui. peser notre complexité sur des personnes oui. en situation de fragilité. Il doit y avoir une forme de guichet unique oui. et on doit joindre nos forces
2: pour mieux accompagner Pardon, mais personnes. juste avant d'en venir au droit de succession, parce que ça aussi, ça fait réagir et on en a peu parlé jusqu'ici. Tout de même, depuis qu'Emmanuel Macron a présenté son programme, Elisabeth Borne, il perd des points dans les sondages. Donc soit il y a une, une incompréhension des Français vis-à-vis sur le RSA, sur les retraites, soit ce programme est visiblement pas celui que les Français attendaient. Il est peut-être trop à droite. Écoutez, ce programme, il n'est pas à droite. Moi, je vous dis, quand
8: on fait la solidarité à la source pour éviter le non-recours à des aides, quand on, on considère qu'il faut accompagner les mmh. bénéficiaires du RSA pour les aider à s'en sortir, quand on fait aussi le droit à la garde d'enfants. Vous savez, il y a beaucoup de Alors femmes, pourquoi et y compris...
2: il perd des points dans les sondages Pardon, mmh. Pourquoi il perd des points depuis qu'il a porté ce programme De toute façon,
8: vous ne pouvez pas à la fois dire qu'il n'y a pas de débat, et là, pointer qu'il y, qu y a des mesures qui font débat. Ben, ces mesures, elles font débat, ça tombe bien, débattons-en et expliquons-les.
3: Alors, droit de succession, justement, c'est un autre débat. Alors, Jim Jarrassé Justement, Emmanuel Macron veut augmenter l'abattement de 100 000 à 150 000 euros pour les droits de succession. Euh, Laurent Berger, toujours dit, c'est clairement, clairement un cadeau euh, accordé aux plus riches. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec euh, cette réforme ce qui, ce qui configure finalement un marqueur de droite par excellence.
8: C est, c est, écoutez, ce, que, ce qui est proposé dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est de tenir compte de l'évolution notamment des prix de l'immobilier qui ont dû augmenter de 50% au cours des dernières années et de ne pas pénaliser des gens qui ont pu voir le prix de leur maison augmenter, qui puissent toujours, quand on a un patrimoine qui reste assez modeste, pouvoir le transmettre, transmettre le fruit de son travail à ses enfants. On n'est pas dans les propositions de pouvoir faire des donations euh, sans, sans, sans droits de, de succession euh, tout, enfin, régulièrement, comme le propose Madame Pécresse, qui finit par permettre à chacun d'échapper à l'impôt sur les successions, mais pour Et, des mais patrimoines pardon. qui restent modestes, de permettre de transmettre le fruit de son travail à ses enfants en tenant compte de l'évolution des prix de l'immobilier, ça me semble quelque mais chose Mais pardon, de vous
2: connaissez, euh, Elisabeth Borne, j'imagine que vous connaissez la moyenne... De l'héritage des Français.
8: Oui, mais je, combien, mais, vous, mais, mais vous, vous pensez que c'est un patrimoine important, 150 000 euros, quand vous avez une maison que vous avez pu acquérir mais, ou faire construire par le par votre travail. Vous pensez que c'est enfin, voilà que c'est choquant le, la, de, les, de les pouvoir la, la les, transmettre mais à ses enfants.
2: En moyenne 20 000 euros par héritage. Et Il y a 10% de la population française qui s'accapare en fait au 5 en fait 50% des héritages donc ça va toucher une très faible partie de la population. 20 000 euros par héritage, c'est la moyenne. Et il y a aussi des
8: personnes qui habitent dans des zones dont les prix de l'immobilier ont flambé. Et quand euh, vous pouvez pas transmettre à vos enfants qui doivent vendre la maison, mmh. la maison familiale,
2: je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais vous êtes d'accord qu'on est sur 20 000 euros et que la moyenne c'est pas 100 à 150 000 euros de. On veut aussi toucher les Français qui peuvent être dans des zones,
8: je vous dis, où il y a des prix de l'immobilier élevés oui. et on ne choisit pas forcément l'endroit où on habite sur les prix de l'immobilier et on doit pouvoir transmettre le fruit de son travail à ses enfants. Alors ceux qui gagnent moins touche
2: en général le SMIC, Marie-Pierre Haddad.
5: Oui, et on voit que le SMIC du coup a pris une part importante dans, la, dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a dit qu'il n'augmenterait pas le SMIC mais il va y avoir une augmentation qui sera automatique et les Donc il n'a pas dit, dit
8: qu'il n'augmenterait pas le SMIC, il a dit que le SMIC se revalider. Vous savez, on est le seul est, pays une augmentation qui est automatique. Le seul pays au monde où il y a une revalorisation automatique du SMIC pour protéger les salariés au SMIC de l'inflation. Il y a eu une augmentation en octobre, il y a eu une augmentation en janvier. Donc le SMIC sur ces derniers mois a augmenté de 3,1% et il va certainement et augmenter dans les prochains mois pour protéger
5: de l'inflation. Justement, les internautes se disent s'il faut protéger au mieux euh, de l'inflation. Pourquoi ne pas sortir de cette augmentation automatique et augmenter directement le SMIC
8: Je pense que c'est important de protéger le pouvoir d'achat. Je pense aussi que la meilleure protection du pouvoir d'achat, c'est de créer des emplois et de permettre à chacun d'accéder à un emploi. On sait très bien que quand on on augmente enfin si on augmentait de façon plus importante que le SMIC, on détruit aussi des emplois. Je peux vous assurer qu'on vit mieux en ayant un
2: emploi qu'en n'en ayant pas. Donc vous, Premier ministre, Elisabeth Borne, éventuellement, vous n'irez pas au-delà du montant de l'augmentation automatique du SMIC
8: Vous savez, on a des, des économistes qui nous accompagnent à chaque fois qu'on a à prendre des décisions sur le sujet, qui nous disent de manière unanime qu'il faut être attentif à ne pas alourdir le coût du travail. Ça me donne peut-être l'occasion de vous dire et de le rappeler qu'on a beaucoup agi pour le pouvoir d'achat au cours de ce quinquennat en veillant à ne pas peser sur le coût du travail, en supprimant la taxe d'habitation, en supprimant les cotisations chômage et maladie, en augmentant la prime d'activité, en baissant l'impôt sur le revenu, et je pense que c'est important, moi je suis très attentive à ce qui se passe aujourd'hui, comme Emmanuel Macron peut l'être, avec la flambée des prix de l'énergie, mais il faut avoir en tête que, pour un salarié au SMIC, dans le quinquennat, il gagne un 13 e ou un 14 e mois grâce aux mesures qui ont été prises, et que le pouvoir d'achat a progressé largement plus dans ce quinquennat qu'au cours des deux précédents quinquennats. Jim Donc tous resté. ceux qui nous donnent des leçons sur le pouvoir d'achat pourraient se rappeler de ce qu'ils ont fait dans les précédents quinquennats.
3: – Mais concrètement, sur les trois points qu'on vient d'aborder, que sont le, le RSA, les retraites, les droits de succession, qui sont des sujets importants pour les Français, ce sont des mesures qui étaient également présentes dans le programme de Valérie Pécresse. Est-ce que vous assumez le fait de vous inspirer, certains diront, de copier une partie du programme de la droite
8: ah, Je pense qu'on ne propose absolument pas la même chose sur le RSA des, que Mme Pécresse. Absolument pas hein. la même chose. Ah oui, il y a un point commun, on parle de 15 à 20 heures. Nous, on parle de 15 à 20 heures pour permettre à un bénéficiaire du RSA de retrouver un emploi. Je pense que dans le programme de Mme Pécresse, ce qui est proposé, hum. c'est une forme de travaux d'intérêt général. Mais, Ça n'est pas la, du Sur tout la couleur globale du projet Mais est-ce que Mme, est que Mme Pécresse propose la solidarité à la source Est-ce que Mme Pécresse fait de l'égalité entre les femmes et les hommes, un de ces combats. Moi, je n'ai l'ai pas entendu faire ces propositions.
2: Euh, Marie-Pierre Haddad, justement, une question qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas.
5: Non, pas du tout. En tout cas, pas pour les internautes. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans son programme, propose de mettre en place une sixième semaine de congés payés s'il est élu président de la République. Euh, et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez
8: Écoutez, moi, je pense que chacun peut proposer aux Français de travailler moins. Il faudra qu'il m'explique, et ça vaut aussi pour euh, Madame Le Pen, il faudra qu'on m'explique comment on finance notre protection sociale. Donc on peut faire des promesses, et plus c'est flou, réagir, plus c'est facile, et plus c'est flou, plus c'est facile. Par contre, avec le compte épargne-temps... Universel, ce qu'on propose c'est que chaque salarié puisse avoir un compte épargne-temps, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui, et puisse décider lui-même mmh. s'il veut le mobiliser, par exemple parce qu'il a des événements familiaux. Je rappelle qu'au passage qu'on a doublé la, la durée du congé paternité, ce qui est aussi une avancée importante de ce quinquennat, mais qu'en tout cas les salariés puissent avoir du temps, qu'ils puissent mobiliser... Selon leurs souhaits.
2: On arrive au terme de cette émission. Une dernière question, euh, Elisabeth Borne, euh, en prenant votre casquette de ministre. Il y a des réfugiés ukrainiens donc, qui sont arrivés en France. Est-ce que vous pouvez nous dire combien sont déjà intégrés sur le marché du travail Combien peuvent travailler on
8: est, on est en amont. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout fait pour qu'ils puissent accéder facilement à un travail avec le statut de protection temporaire. Les équipes de Pôle emploi sont dans les hubs où les réfugiés arrivent pour regarder comment les accompagner. Ce qui passe naturellement, d'abord par l'apprentissage de la
2: langue. Et toujours pour. Euh, en tout est...
8: cas, il y a aussi des entreprises oui. très mobilisées. Vous savez, 200 oui. entreprises qui nous proposent 2000 emplois pour les, pour les réfugiés ukra ukrainiens. Et vous,
3: et vous craignez une destruction d'emplois C'est la question. Oui. Que Est-ce est est que vous visez toujours le plein emploi pour le, un, un, un éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron Je
8: pense qu'il faut clairement viser le plein emploi. On a fait la moitié du chemin. Il faudra Ça faire, faire l'autre Ça représente
3: combien, le plein emploi
2: en France
8: 5%, 5%. De près,
2: mais voilà. Merci, Merci beaucoup Elisabeth bord d'avoir été notre invitée. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. On se retrouve